0: fatti e persone, a cura della redazione di Letteralmente Radio Yoga Network. questo istante mentre sono qui alla fermata dell'autobus per chi conosce passeggiando con Ramananda che è il vero titolo della mia trasmissione quando sono in giro che sto andando al lavoro e vi parlo e cammino a volte in mezzo ai parchi con gli uccellini d'estate a quest'ora ci sono già le cicale oppure può darsi che quest'ora ci siano ancora i grilli è una cosa meravigliosa adesso d'inverno quest'ora sentiamo per chi mi sta ascoltando in diretta 6 e 15 del 26 novembre 2020 per chi mi sta ascoltando in replica 27 dicembre 2027 o quando vi pare a voi insomma Questo è il bello della radio podcast, della radio che, oltre a fare magari anche delle dirette, io e Nadia facciamo dirette qui su Letteralmente Radio Ageneto, ormai sono un appuntamento super atteso da tutti noi, sia noi dello staff di Letteralmente Radio Ageneto che voi ascoltatori, le dirette di Nadia con Sofia Meiello. Sono spaccato, a terra, si è sentito un gran crack. <ride> Cos'è un pezzo di vetro? No, un pezzo di plastica. Allora, questo non è il mio autobus. Quindi, chi conosce passeggiando per la Mananda, sa appunto che a volte vi lascio anche per minuti interi ad ascoltare i rumori intorno a me, che possono essere urbani o molto urbani, come stamattina o invece suoni della natura in altri casi, quindi una trasmissione anche spesso ASMR in cui io vi dico le mie opinioni, che vi piacciono o no, no, non siete obbligati ad ascoltarmi, comunque potete anche dire la vostra scrivendo a radioioganetor.gmail.com Vi ricordo anche il nostro sito www letteralmente.info Allora, prima di tutto chi stamattina ha accusato il sottoscritto su una delle nostre pagine Facebook di aver detto che sono contento della morte di un calciatore cioè io non sono né contento né non contento cioè è tutto qua siete invitati a non mettermi in bocca cose che non ho detto come al solito c'è questa faciloneria soprattutto da quando appunto esiste Facebook io ho un rapporto di amore e odio in confronto di Facebook è più odio che amore e lo uso perché sono costretto per motivi di lavoro ma ne farei volentieri a meno io che sono uno così tecnologico e che che vi segue insomma anche il nostro gruppo facebook finestra libera iscrivetevi se non siete già iscritti che fa capo al nostro canale YouTube sentite come dico YouTube menu
1: YouTube
0: (ride) io eh, tornando al discorso della diretta di oggi dico semplicemente una cosa e questo lo ripeto Questo non mi vergogno a Dio. L'altro giorno è morto l'amico di una mia amica, Valentina, ciao se mi stai ascoltando. Nessun giornale ne ha parlato, ero un ragazzo giovane. Io che aspiro a scrivere libri, quindi sono un aspirante scrittore, se volete acquistare il mio un'anima in viaggio lo trovate in tutte le librerie online e non richiedendolo un'anima in viaggio monetti editore quindi io che sono un aspirante scrittore Sono in primis un grande lettore di libri. Se volessi scrivere un libro sulla storia di questo ragazzo che è morto, giovanissimo, non importa che sia morto per colpa del Covid, è morto, punto e basta. Vi assicuro che verrebbe fuori un libro da leggere, tutto d'un fiato come la vita di ognuno di noi eppure per molti di noi non verrà spesa neppure una riga al momento della nostra morte muoiono tutti i giorni persone completamente abbandonate anziani che vengono ritrovati in casa dopo giorni nessuno si era accorto della loro morte chissà se potessero raccontarci dall'aldilà la storia di quando erano di qua chissà quante cose interessanti potrebbero raccontarci, pensate a una persona anziana che ha visto delle cose che a noi sembrano racconti lontani, quasi 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 fantastici quasi appartenenti a un mondo che, che non è il nostro persone che hanno vissuto epoche che non so ci pare veramente di, di, di parlare di, 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 di reincarnazione di chissà quante vite fa eppure ci sono persone che muoiono eppure cioè, eppure tra virgolette cioè, è normalissimo la vita è così quando uno muore si presume se tutto va bene che ha vissuto 80 100 anni se tutto va male 60 come nel caso di questo signor Maradona che io non conosco cioè so che è un calciatore, ma è il calcio sempre fregato, frega ninta come dico io cui allora io posso essere anche d'accordo celebriamo la morte di Maradona stamattina leggevo un titolo che scorreva tra le news sono previste un milione di persone in visita alla sua salma ma stiamo scherzando? ma stiamo scherzando? questo mondo andrà sempre peggio, naturalmente per chi come il sottoscritto, per chi mi segue già lo sa, porta avanti il vaishnavismo, Eh, è tutto molto chiaro, non c'è nessuna novità, siamo nel Kali Yuga, quindi ovvio che le cose andranno sempre peggio, anche se stiamo stiamo vissendo, che non so che lingua sia, stiamo vivendo grazie a Sri Chaitanya Mahaprabhu, una parentesi positiva che potrebbe essere un po' quella che alcuni definiscono l'era dell'acquario una parentesi positiva all'interno del Kali Yuga però comunque anche questa parentesi per quanto positiva sei, sia sì, no, così, non riesco a parlare eppure fino a un secondo fa ho parlato benissimo sono tutti questi auto non so se si sentite a proposito di ASMR urbano di cui parlavamo all'inizio della trasmissione mamma mia sono arrivati 100 autobus tutti in una volta per fortuna che portiamo tutti la mascherina qua l'inquinamento mamma mia in questi giorni mi sono comprato il purificatore d'aria Dyson vedo la differenza che ho adesso dell'aria della qualità dell'aria che ho adesso dentro casa rispetto a quella fuori qui a Bologna in centro mamma mia qui la mascherina andrebbe veramente portata sempre io lo dicevo anche prima del virus quante volte mi sono detto voglio comprarmi una mascherina c'è un ponte di Bologna che io percorro spesso a piedi sapete che io cammino molto a piedi che veramente lì l'aria è irrespirabile. è irrespirabile in alcuni orari della giornata poi una cosa terribile quante volte quando ho fatto quel ponte mi sono detto devo comprarmi la mascherina adesso ne ho tante <ride> come tutti quindi eh, la mia proposta è siamo in Caliuga e va bene pazienza però facciamo un piccolo sforzo no? per rendere questo Caliuga migliore appunto anche in onore di Scerice Italia ma proprio... allora, se vogliamo celebrare la morte di Maradona d'ora in poi ogni volta che muore un amico di una Valentina un qualunque amico di una qualunque Valentina quando muore un qualsiasi anziano un qualsiasi giovane bianco, nero etero, gay, pansessuale, bisessuale, sono tutte definizioni inutili perché siamo tutti anime, tutti anime spirituali eterne particelle infinitesimali di Krishna, Dio, la persona suprema se preferite chiamarlo Allah, Jehovah, Buddha, Cristo, come preferite voi, non importa quindi queste designazioni materiali non hanno nessun valore ma valore è la storia che ognuno di noi passando da un corpo all'altro attraverso le varie incarnazioni questo mondo materiale ognuno di noi vive su questo pianeta terra e in questa piccola parentesi forse questo è il mio autobus quindi non so quanta gente ci sarà sopra può darsi che dovrò smettere di parlare per un po' e poi continuo dopo quando scendo dall'autobus voi rimanete sintonizzati no non sembrerebbe essere il mio autobus forse c'è ah dietro c'è anche il mio sì. ok rimanete lì che devo fare anche il biglietto rimanete eh terribile ho detto più volte che questo virus questo covid 19 è un rivelatore di sogni anche questo ha fatto arrabbiare delle persone ma alla fine mi sono anche stancato di ripetere sempre stesse cose sinceramente se io quando leggo una frase, butto lì uno slogan, poi lo accompagno con del materiale e voi non andate a leggervelo, io alla fine non è che posso poi anche, io vi posso preparare un piatto di pasta perché... è obbligo di ogni buon cristiano andare da mangiare agli affamati ma non è che posso poi anche imboccarvi cioè io ve lo preparo ve lo appoggio lì poi se lo volete mangiare bene se sennò... no Amen, anzi, Hare Krishna cioè...
2: ecco sentiamo un po'
0: Esattamente, portate sempre la mascherina, indossate sempre la mascherina. Ma cioè, anche dopo il Covid, questi autobus ad esempio sono da sempre pieni di germi, microbi. Non è che esiste solo il virus del Covid. Cioè, di tutto e di più il nostro corpo umano come spiegava Prabhupada è l'ambiente perfetto per un virus ma noi non siamo un corpo materiale però abbiamo il dovere di preservarlo come un tempio quindi dobbiamo indossare la mascherina tra le altre cose poi certo potremmo fare tutto un discorso sul quando io dico che non do da mangiare carne al mio gatto, io sono vegetariano quindi non mangia carne nemmeno il mio gatto, e le persone dicono: ah, non, lo fai vi- non lo fai vivere in modo naturale, ma che cosa c'è di naturale? Se io dovessi seguire la natura, i dettami della natura, cioè non dovrebbe nemmeno vivere con me in un appartamento di città. Ma nemmeno io dovrei vivere in un appartamento di città. Cosa c'è di naturale nella vita che facciamo nelle grandi città? Io sto portando avanti questa vita da tanti anni. Insomma. Da piccolino abitavo a San Lazzaro di Savene, che è un po' più misura d'uomo, ma mi sono poi spostato in una grande città da adulto per lavorare poi nella mia terza età spero di andare altrove ma questo non significa che non amo Bologna l'amo tantissimo con i suoi pro e, co- e contro naturalmente ci sono molti contro in una grande città e quindi in una grande città non ci dobbiamo meravigliare se poi siamo obbligati a portare una mascherina al di là del covid-19 non c'è niente da negare non c'è niente di strano I virus sono sempre esistiti, riascoltatevi la puntata della nostra Antonietta la Terza, sempre qui su Letteralmente Radio e Network, dedicata ai negazionisti, bellissima. tranquillità rimanete lì eh quanta gente che c'è in giro stamattina a quest'ora adesso siamo fermi a un semaforo qui c'è una fermata e quella dopo è la mia Maforo. ecco il telefono da qualche parte perché mi devo disinfettare le mani vediamo qua vedo qualcosa la colonnina del posteggio taxi perfetto allora mi appoggio qua ecco sì rispetto all'estate mamma mia non c'è neanche un uccellino quest'ora da accompagnare le nostre dirette sto attraversando un parco in questo istante proprio zero uccellini che cantano e non mi ricordo se l'ho detto all'inizio della diretta ma proprio nel momento in cui ho cominciato la diretta Proprio è stato pazzesco avevo già spinto il diretto il bottone il bottoncione come lo chiamo io go live e passano due che stavano prendendo un altro autobus e uno dei due dice all'altro amico vabbè con tutto quello che si è tirato è vissuto anche troppo commento uno commento 2, ieri sera Mega Prabhu mi ha detto oh c'è un mio amico c'è un mio amico di giù che Ovunque trova scritto su Facebook che è morto Maradona, scrive sotto erume cocaina. La ricordate la canzone? Quindi voglio dire, non è che poi sono cattivo io, fermo cioè... restando che non ho mai detto che sono contento. Io non sono contento della morte di nessuno, non... che sia Maradona o Maradona. Cioè non... Non è quello il discorso. Il discorso è che, eh, voglio dire, paghiamo poi tutto. Eh. Nella terza età, ne parlavo l'altro giorno con Sofia Meyer. nella terza età purtroppo paghiamo tutto quello che abbiamo fatto in gioventù. Sì, poi è vero, c'è la vecchietta che... Ha vissuto, ha vissuto fino a 100, 107 anni ha fumato tre pacchetti di sigarette al giorno ma è solo l'eccezione che conferma la regola aspettate che qui compro tre croissant salati c'è il bar con l'asporto c'è una cliente dentro, aspettiamo che esca Eh, Vedo che questo bar qui è gestito da una famiglia di etnia cinese, credo. Lo tengono tutto pulito, sono bravissimi. C'è sempre gente. Ciao, buongiorno. Tre salate da portare via. Tre. senso adesso c'era solo questa signora che prima di me io ho aspettato entrare nel bar che uccisse lei beveva un succo e alla fine il bancone delle paste salate era distante da lei avrebbe anche potuto consumare il suo succo tranquillamente all'interno del bar io distante da lei avevo la mascherina perché tanto io non dovevo consumare niente al banco e avevo la mascherina ce l'ho tutt'ora eravamo tutti in sicurezza cioè, però purtroppo le persone non riescono ad autoregolarsi quindi quando non sei il sindaco di una piccola cittadina ma sei il presidente del consiglio e devi regolare un intero paese neanche piccolo tra l'altro purtroppo devi stare largo con le regole quindi uno dice ma cosa serve chiudere i bar? serve perché uno dice vabbè ma ognuno di noi entra uno alla volta, consuma il suo caffè, ma non, poi non funziona così, lo sappiamo benissimo. Vabbè, a parte che ci sono altri discorsi, eh! Che comunque bere il caffè fuori, sei all'aperto, ti togli un attimo la mascherina, bevi il tuo caffè, ti rimetti la mascherina. Certo, c'è il bicchier di plastica. quindi stiamo usando con tutto questo asporto un sacco di roba di plastica, è vero che ricicla... adesso ricicliamo la plastica, ricicliamo la carta, ma a che percentuale di riciclaggio siamo in Italia con carta e plastica? Scrivetemelo a radioioganetorchiocciolgmail.com, e comunque anche magari prima del covid la percentuale di riciclaggio era alta non so chi do a voi ditemelo radio yoganetto chioccio, così facciamo una puntata apposita di passeggiando con la mananda adesso che abbiamo triplicato penso io se non di più l'utilizzo di questi materiali con vari lockdown o semi lockdown aumento a dismisura delle consegne a domicilio, a sport, di bar, pizze, tutto. Abbiamo aumentato a dismisura l'utilizzo di questi materiali. Bisogna vedere se la percentuale in proporzione, poverina anche lei, si è abbassata per quanto si fossero fatti sforzi prima. Adesso riusciamo a riciclare tutta sta roba che stiamo... Utilizzando per confezionare tutta sta roba che viene consegnata a casa o che viene ritirata in forma di asporto. Quindi, naturalmente, è tutta una serie di problemi che sono concatenati uno con l'altro, però è anche vero che non durerà per sempre questa fase, e poi per chi mi sta ascoltando, nel famoso 27 dicembre del 2027 non saprà neanche di questo parlando, andrà a vedersi su Wikipedia cosa è successo nel 2020 capirà vabbè adesso un po' esagerato dire che nel 2027 uno non, non saprà più di cosa sto parlando se mi, se mi ascolterà il famoso 27 dicembre chissà poi il 27 dicembre del 2027 cosa accadrà come mai c'ho sempre questa data in testa chi lo sa direbbe segnarsela sul calendario, qua c'è qualche uccellino avete sentito, vediamo se riusciamo a sentirlo, vediamo se riusciamo a concludere la diretta di oggi, qui in questo parco ascoltando qualche uccellino, Vediamo un po'. Ci sono tante macchine purtroppo intorno a noi. Adesso vi dico anche il nome del parco, ma ve l'ho già detto tante volte perché ci vengo spesso, quindi per chi mi ascolta frequentemente lo sa già. Allora, Museo Giardino Geologico Sandra Forni di Bologna. E con questo, ecco, ecco, vi ha salutato anche lui, avete sentito? Ciao, buongiorno. E con questo vi saluto. No? Buona giornata o buonanotte a seconda del momento del giorno o della notte appunto in cui mi state ascoltando se non mi state sentendo in diretta rimanete sintonizzati su Letteralmente Radio Network www.letteralmente.info Ciao da Ramananda Ciao da Megasham H. Massimiliano Deliso Ciao da Nadia Mirasoli Ciao da Sofia Meyer Ciao da Dario Gabrielli. Ciao da Emanuela Torre. Vediamo se c'è la persona che stavo cercando. Scusate la parentesi. Boh, non vedo nessuno. Che ora è? Sono io che sono un po' in anticipo. Quindi ciao da Emanuela Torri, ciao da Antonietta La Terza, eh, siamo in tanti qui a Letteralmente Radio e Network, rimanete sintonizzati www.letteralmente.it, mm-hmm. buona giornata.
3: You are listening to Radio Yoga Network, Italian radio that broadcasts in Italian, on www.letteralmente.info. Our email address is radioyoganetwork at gmail.com.
2: voce delle sirene con Antonietta la terza buon ascolto di letteralmente radio
4: yoga network
5: un po di leggerezza va vi leggo una mia poesia Ode al Regiseno. Sperando che vi faccia divertire. Come ti adoro quando mi esibisci con la tua forza di decisione. Come ti odio quando mi stringi chiusa nella tua prigione. Simbolo odioso da bruciare in piazza. Ultima barricata. Ultima certezza. Vecchia abitudine. Fai tenerezza dai sicurezza nascondi i soldi quando sono zingara parli per me quando sono timida mi servi a evitare il silicone ti voglio di cotone, di lustrini, di paillette, ti voglio di catene, di couscous e di bignè sei un omaggio al comune senso del pudore sei la difesa di chi non fa l'amore Sei un fantastico effetto speciale, ma da non usare senza morale. Sei il mio assessore alla cultura, l'istituzione che difende la natura. Sei l'esperienza che sconvolge la vita, il colpo d'occhio che corregge i fianchi. Mi aiuti a dire, ciao ciao Belfico, ti gustaría trombar conmigo? Di lurex, di pizzo, di pitone. Ti adoro perché hai sempre ragione. Mi fai vincere anche quando non ne ho voglia. Non sarò sempre me stessa, ma sarò sempre donna.
2: letteralmente radio yoga network presenta archivio bologna potete contribuire inviando i vostri mp3 a radio yoga network chiocciola gmail.com buon ascolto
6: 40 anni fa 1979 bologna vedeva il culmine di tutta la sua creatività musicale della rivoluzione che stava creando in Italia con il Bologna Rock. A Bologna, al Mambo, hanno allestito una mostra sul Bologna Rock. Hanno l'ha allestita lui, Oderso Rubini, e lei, Anna Persiani, che erano gli artefici dell'Italian Record, e quindi di tutti questi dischi pubblicati, non soltanto Gas Nevada, Luticroma, il bandiera gialla e le petrinate sigla della mia trasmissione e tanti altri, ma... Ma anche Bologna divenne il centro del mondo. Tant'è vero che a Bologna eh, arrivarono e, e vennero distribuiti dall'Italia Records dischi come i Chrome, ok, i Reds, questi li facevo io, aveva, però, Carnevale, eccetera, però anche Stroben Grissel. Questo era Decline of the Western Civilization, colonna sonora di un documentario sul punk di Los Angeles, Bauhaus, i Bauhaus, Flash Eaters, Strobbing Gristle, Chrome, Modern English, i ex Taxi Moon, Thomas Lear, c'è cioè tutti i gems, Bauhaus, c'è cioè il mondo, Bologna è diventato il centro del mondo. Bologna era il centro della creatività. Qualcosa di strepitoso che investiva non soltanto la musica ma le fanzine. Questi, vedi, questi sono i fumetti fatti in quel periodo perché c'era i fumetti a Bologna. Lavorava, fra l'altro, Andrea Pazienza che ascoltava i programmi che facevo io eh, in radio. Andrea Pazienza, ed è... eccolo qua, Andrea Pazienza. Eccolo Andrea Pazienza, fra l'altro il Zanardi, il personaggio di Andrea Pazienza era il chitarrista di Gasevada da Ciro per dire questo era il periodo in cui Bologna era il centro del mondo e dell'Italia perché poi a Bologna sono arrivati Raf con i Caffè Caracas è arrivato Johnson, Righeira, sono arrivati tutti i gruppi di Pordenone e qui c'era la creatività ad esempio io feci esibire il a terzo il, 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 il caffè Caracas di Raff prima del concerto dei. Questa è la mia foto, prima dei Clash a Bologna, mentre Bologna veniva ferita da una bomba il 2 agosto 1980, noi continuavamo a fare musica, punk, eccetera. Pensatevi liberi. Bologna Rock, 1979 quando Bologna era capitale della musica e tutti ci davamo da fare. Eccolo qui lo stronzo, <ride> mio amico produttore dei dischi dell'Italian Records. Ah bella, ma quanta roba, hai raccolto tutto tu? Sì, ebbene sì, allora. colpa mia, come sempre. Radio Alice è diventata famosa solo perché l'hanno chiusa, perché... Non è che allora fosse una radio importante, solo perché l'ha chiusa la polizia e divenne famosa.
7: Beh, diciamo che aveva anche una caratteristica di trasmissione abbastanza particolare, però sì, effettivamente. Allora, ti ho già fatto vedere questo. Che cos'è? questo qui? Eh, allora, la mostra è ricca di contenuti di, in realtà aumentata. Cioè? Cioè, scaricando un'app sul proprio cellulare... Eh, ti puoi connettere a 15 punti che ci sono lungo la, la mostra, la mostra eh? e succede questo, che quando tu arrivi nel punto dove c'è questo simbolo sì. dopo ti spiegherò cos'è quello
6: eh, tu lo inquadri
7: tu lo inquadri e puoi accedere a un contributo che abbiamo, pre- che abbiamo preparato
6: che parte. cos'è questo contributo? Guarda,
7: guarda che carino, questo è il dialogo immaginario che abbiamo scritto, abbiamo fatto scrivere tra Africa Antonio e Umberto Eco
6: Entrambi sono nell'altra
7: dimensione,
6: sì. quindi pronto il signor? Come lo devo chiamare? Roberto Antoni, Frickentoni, Astro Vitelli, Beppe Stornato, Tony Garbato, perché erano tutti i nomi che usava Frickentoni.
7: In questo caso c'è solo l'audio perché l'abbiamo fatto.
6: Allora, la voce chi la faceva?
7: Chi... Questo l'ho fatto a fare ai Gemelli Ruggeri.
6: Ah, Ai Gemelli Ruggeri, che anche loro è poi andiamo avanti vai avanti quindi
7: dai, con questo disco puoi accedere a tutti i contributi di, in realtà aumentata e questo te
6: lo questo lascio disco. ovviamente sì. e come faccio a vederlo? basta che ti ah che dopo io io vado col telefonino che e poi accedo. vedi che c'è, c'è scritto Bologna Rock 1979 Bologna Rock perché nel 79 facevamo il Bologna Rock lei Anna Persiani che faceva la grafica cosa facevi tu a Bologna Rock? le grafiche, le copertine? Mm. Come faceva lei? Faceva tutta la parte, di... la parte grafica produttiva, grafica
7: e di realizzazione dei, dei, dei dischi anche.
6: Perché. Eh, faceva tutto, ha fatto tutto e ha organizzato tutta questa cosa qui. Però non ha il microfono perché l'ho dato lui. Bravo. Quindi dovresti andare a parlare vicino a lui. Va bene,
4: anche Abbiamo perché... fatto insieme. Insieme. Avete fatto
6: insieme sì, il Bologna Rock, sì lo so lo so, lo so. Tu eri la parte più bella del Bologna Rock perché gli altri non erano molto belli, sì, ma tu eri sì. molto bella, sì, 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 sì. <ride> Sei bella adesso, quindi immagina allora. Oh. Ecco. Poi andiamo avanti. Allora, ovviamente la mostra
7: è, è stata strutturata in tre livelli diversi. Sì. Il primo livello, quello centrale, è il Bologna Rock perché sono i 40 anni del Bologna Rock. Sì. È stato nel 79 E c'era la proiezione. No, ma c'è un
6: video mio. Ma te l'ho sì. dato io questo sì. video? Sì. E i Sì,
7: Esatto, eh. dopo ti spiego tutti i video. Eh. Là c'è il Bologna Rock e basta, però non lo volevo far vedere in maniera così forte come immaginavo che fosse solo un effetto visivo. Poi ci sono tutta un'altra serie di video che eh, dopo ti faccio avanti, vedere. Andiamo avanti, no, il secondo livello è il lavoro dell'Italian Records come etichetta, sì. e il terzo livello è quello che succedeva è successo a Bologna più o meno in quegli anni lì. Quindi sì. ci sono tutti, c'è ah, questa caratteristica. Ecco c'era di
6: Alice che non eh, c'entrava eh, niente col Bologna Roma?
7: Qui ci sono delle opere della Tram Fabric, Pazienza,
6: Lavagna, Scofferi. E, e E non sì. ti ricordi? Comunque Lavagna era un componente dei Gas Nevada. Raffini, scusa. Ah,
7: Raffini questo è il primo fumetto che ha pubblicato pazienza
6: su Alter Alter sì no, questo sì, è sì, Julian sì. Beck e Judith Malina esatto, fantastico, fantastico. dei Living Theater del, del, degli incidenti di marzo
7: con la morte di Lorusso. Lorusso lì ci sono le cantine di San Vitale
6: dove suonavano i gruppi no, no. Schiantos Nel, nella,
7: nella realtà aumentata c'è eh, il concerto degli Schiantos alla Camera lì San Vitale eh, questa... Sì, sì, sì. e ovviamente erano già state avviate le settimane internazionali della performance e Nietzsche ne fece una cui poi, da cui poi è stato ritrovato questo disco che oggi costa un casino quello là è piazza 8 agosto durante il convegno contro la repressione c'è un documento rarissimo dei, del centro d'urlo metropolitano che sono in piazza dell'unità un minuto uno che è stato il loro, quando ancora erano centro duro metropolitano e non ancora Garnevada. Eh, Al posbattare l'inizio la dell'Italia che, Record, esatto, c'è cioè la
6: prima parte dell'Italia Record, esatto. questa è una foto degli Schiantos. Come vedi c'è qualche elemento di... Certo, quello che accadeva, Morro Rapito delle Brigate Rosse, l'opera rock che fece Jimmy Villotti, io andai a vedere, è una cosa spettacolare Poi
7: rock. noi facciamo invece una rassegna di musiche contemporanee a... Al Teatro delle Moline, scomposizione. Questo è il primo disco, è il disco degli scritti politi. Ah, a Bologna.
6: Bologna, sì, ma allora, lo sai perché? Mm. C'eri anche tu quando io intervistai Green degli, degli scritti politici, mi facesti le foto, potevi mettere anche una foto lì. Sì, 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 ho le
7: foto. Ah, eh, no, non ho fatte in tempo.
6: Perché lui aveva letto un libro di Zangheri che esaltava Bologna come ah, chissà come che cosa. Città delle... ah, no, no, sì, sì. Come città del... Della sviluppo del comunismo, Scusa, però,
7: qui, anche via, il sindaco di Bologna. Vedi, ci sono i primi flyer degli schiantos, ma guarda cosa c'è qua, al Pancreas.
6: Queste sono i Confusion, foto Redronni, questa me la ricordo, fatta davanti al Pancreas. Quando fece un servizio ai Pancreas hai Confusion Quartet in giro per Bologna.
7: Questa è la fanzina che faceva il Pancreas, questa è un'altra fanzina di quell'epoca.
6: Questa è una fanzina che faceva uno che conosco, Redroni Spazzar.
7: Questa il primo numero
6: numerato ah quella serie numerata c'è cioè. sì. e chi te l'ha data questa indovina ah, te l'ho data io eh, ho fatto male Aiaiai. ma poi tornano indietro le robe che tu hai dato sì eh, quando è finita sì, la mostra sì ah, sì, 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 sì certo
7: poi, dopo che... Poi arriviamo finalmente al treno di John Cage. Eh, Perché tanto. questo
6: matto di Eoderzo Rubini ha organizzato anche il treno di John Cage. No, no,
7: io ho partecipato, non è che l'ho organizzato io, però ho, fa- ho avuto un ruolo abbastanza. Mm-hmm. Va- e Soprattutto abbiamo registrato tutto quello che si poteva registrare: Confusion
6: Quartet, un po' di roba di Gaz Queste sono le
7: foto del Bologna Rock da vivo, ma Bologna quello ro- lì lo dovresti conoscere cos'è, lo dovresti sapere.
6: Prima Pennsylvania, non prima... si No, cos'è?
7: Acclam Road.
6: Acclam Road? Ah, cazzo! Questi qui sono i quei matti degli Hitler SS e dei Tampa, andai a Londra, fecero sotto il ponte di Aklam al fine di Portobello Road, un concerto con strumenti di cartone, poi arrivò la polizia perché c'era su Time Timehouse scritto che c'erano gli Hitler SS, sequestravano i dischi, sono dei casini. Però il
7: concerto che abbiamo registrato dura un minuto e mezzo ed è la distruzione di tutti i modi. Tu l'hai registrato? Sì, Io sì. non l'ho registrato. C'è l'audio, ah,
6: infatti c'è l'audio. nella realtà ah, aumentata c'è No, io, io faccio le foto, io facevo
7: le foto. Là cosa c'è invece?
6: Qui c'è una mia fanzina di Bazaar con il disco con l'etichetta Nice Label che inventò lui, devo essere onesto, l'ho inventò lui, il nome Nice Label e gli ozoni eri tu gli ozoni? Sì. Gli ozoni, perché c'erano anche dei 45 giri. Esattamente. Che è, di fatto la copertina del disco che facemmo ricordava quella centrale nucleare. Sì,
7: perché era dedicato a Three Mile Island.
6: Questo invece so, è il Bologna Rock. Eh ragazzi, che che figata.
7: Do, subito dopo il Bologna Rock uscì anche Poli che era un il primo fotoromanzo rock, eh, e queste sì. sono due pagine del fotoromanzo che sono ambientate nel Bologna Ma quante Rock. Quante
6: cose succedevano a Bologna in quel periodo? Eh, eh,
7: Tante, e la gente è molto contenta perché di solito le pensi singolarmente, qui invece se le trovate tutte, tutti quanti erano stupiti della quantità di materiale. Quello che
6: abbiamo prodotto in quegli anni, Quello in quegli è... anni succedeva questo, che lui aveva l'Italia Records che poi prima era Arpo Sbazar io trasmettevo nella radio e scrivevo il per resto il resto del Carlino e per Popster quindi avevo diciamo, il potere giornalistico il disco d'oro era quello che e portava tutti di... i dischi da dovunque esatto. quindi avevamo creato un fulcro e in più c'era chiaramente c'era la musica allora, allora, Smith.
7: siamo con Patry Smith di cui ci, ci fu il famoso Santino fatto quello dagli Santino schiantos, fatto dagli schianti beata è...
6: beata Patricia, Patricia Smith
7: questo invece era la fanzine che facciamo noi, dedicata a quella roba lì. Anche io una fanzine. Foto, sì. eh, che poi è in una delle bacheche, la tua fanzine. Sì. Questo invece è il festival di poesia di Castelporziano, a Roma, dove c'erano tutti i grandi poeti. Quello là che... è
6: William Burroughs? Sì,
7: Barrows, ah, eh, William Ginsburg, Burroughs, Ginsberg,
6: Fervinghetti, tutti c'erano. Era eh, Pivano quello là. Sì, esatto. La Pivano, Fernanda Pivano. No, ci stai interrompendo, andiamo avanti.
8: Posso allora.
6: Sì, certo, Beh, puoi pubblicare. Effetto. Rock e Metropoli.
7: Invece, dopo il Bologna Rock, dato che a Bologna Rock c'erano molti amici milanesi del centro sociale Santa Marta, Chaos Rock e Candegina Gang, tanto per essere chiari e precisi, a Milano fecero sei mesi dopo eh, Rock e Metropoli.
6: Perché in quel periodo Milano copiava Bologna. Esattamente.
7: Eh, Al Pallalido 10.000 persone, dei gruppi di Bologna c'erano schianto su Indope e Garnevada ovviamente e lì poi Gianni Sassi decise di fare la collana di musica Rock 80.
6: Ah, che è questa, ecco Rocco 80. Questo è quello che succedeva a Bologna, ragazzi. C'era un, un fermento. Eh, eh,
7: eh. Il giornale fatto dagli Squidgy Set. Questo era il primo discorso dedicato ai Rolling Stones. Però noi facemmo, dato che graficamente era coinvolta anche Anna, facemmo questa pagina di pubblicità. Questa pubblicità sui Gas Nevada.
6: Lei è morta, lei l'hanno uccisa. Un omicidio che non si è ancora capito perché. L'Ali Novi.
7: È segnalata qui perché lei organizzò qui a Bologna la rassegna, una mostra dei nuovi nuovi. Che poi qualche mese dopo portò a New York perché lei aveva grandissime relazioni con New York e fu lei il tramite per portare a Bologna poi tutti, alcuni degli artisti della new wave americana di quel periodo ovviamente qui c'è la costituzione dell'Italian Records e questi sono tutti i 45 giri che... 45
6: giri dell'Italian Records fra l'altro Gas Nevada Volare dei Confusional Quartet Luti Lutic Roma siamo tutti 451 fecero in mente te che fu credo la prima brano di Revival anni 60 sì, penso di sì, sì. sì primo brano Johnson Righiera mamma mia Gas Nevada Gas Nevada Confusional Freak Anthony Pale TV stupid set bandiera gialla. Ah, già, è vero che voi produceste la sigla del mio programma televisivo Bandiera Gialla. Noia. Oh. Kirlian Camera. È vero, hai ragione, vederli tutti insieme è uno strano effetto. Ma subito dopo
7: Bologna Rock, a Bologna c'è il concerto degli, dei Clash in Piazza Maggiore e quello era il manifesto della rassegna ritmicità dove loro erano l'ultimo concerto Il concerto
6: dei Clash in Piazza Maggiore ecco. e
7: vedi che lì c'è Michel Pergolani che presentava lì sono due foto dei Clash, qui c'è la tua foto dei Clash
6: anche questa è una mia foto questa anche? sì questa è mia foto ah
7: non sapevo che era tua questa, me sì, l'ha mandata foto, però, ma... Federico
6: Guglielmi Eh no perché glielo dà, perché, perché vedi c'era Roberto D'Agostino e l'ho mandata a Roberto D'Agostino certo certo e c'è anche il Vaccagnini sì, il Vaccagnini certo. Certo. e queste sono i Clash foto che feci dal palco dei Clash, è bellissimo perché vedi i Clash mi piaceva molto il fatto con la scritta Banca Nazionale del Lavoro è
7: fantastico. e in quell'occasione uscirono, furono distribuiti due volantini uno fatto da bifo cioè, sì. c'è rock intitolato eh, Biff
6: era come... l'intellettuale eh, di esatto, sinistra sì. di cui io non ho mai capito niente di quello che ha detto o scritto e
7: questo è quello dei Ruff Punk eh, che, sì. che invece loro contestavano il clash proprio, oh. questo è il volantino della del, 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 um, mostra fatta a New York da la, Linovi che si intitolava The Italian Wave. poi qui c'è, ovviamente qui
6: quando arrivò, oh c'ho la foto io non te l'ho data, di chi? c'ho la foto di Lidia Lange quando venne ah, Lidia Lange, lei? che è lei, quando venne, perché lei si mise assieme a uno dei Confusion. Lì lì c'è... Ah, quello che succedeva, sì, Ustica, succedevano delle cose. Esce il primo numero di
7: Frigidaire, i Surprise escono per la base Records, con assieme ai... questo è un altro altro evento, quello è la pubblicità del Bologna Rock, perché un po' dopo il concerto uscì un libro intitolato
6: Bologna Rock per le edizioni Renudo. Zangheri, la, ah, la bomba della, del 2 agosto
7: E però quello là era un fake fatto dal male Zangheri abbandona il partito comunista che era molto divertente questo è un ritratto dei Taxi do Moon fatto da Alessandra Almamasi c'è la copertina di Offa Offa perché il, 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 il bennato chiamò i Gadevada, Gadevada a fare un pezzo
6: Il a fece un pezzo con lui il,
7: il primo concerto dei Taxi do Moon a Bologna
6: sì, questi sono gli Schiantos Schiantos bella
7: e ovviamente quello là in gas ne esatto e
6: ma cosa c'entra cosa c'entra John Lennon scusa?
7: era per segnalare ah, che è, è, esatto, è stato ucciso proprio nell'80 e ti volevo far vedere invece nella, nella realtà aumentata di, di Frick Anthony. Anthony c'è una, una parte molto carina che
6: eh, Vabbè, mentre tu la inquadri io faccio vedere quello è Frick Anthony questo è L'Electra 1, ah, io c'ero l'Electra 1 i Bauhaus, mi ricordo benissimo, ebbi uno scazzo con, con i punk al concerto di Bauhaus perché i punk, uno prese con la mano, e tentò di afferrare Peter Murphy, di tirarlo giù e io gli diedi un calcio per difendere, e lì scoppiò un casino. L'unica, l'unica volta che ho picchiato qualcuno perché stava tirando giù dal palco Peter Murphy. Ah, ecco, sì. Eh, questo cos'è? Questo è
7: il video. Che ho montato per stagioni del Raguenziano, dove ci sono immagini di Fricantoni in Sicilia prima ancora di fare gli schiantos con il buon Gianni Celati, che era il suo docente al Dams, e poi ci sono delle cose di Jimmy Belafronte e c'è un pezzettino dei, dei, eh, degli schiantos intitolato Scarafato, molto carino.
6: Vabbè poi ecco il punk, qui c'erano alcuni degli articoli usciti per Electra 1 sì, usciti per Electra 1 quello lì di cui ho parlato prima molto bello, c'era il Lounge Lizard Brian Inno no, Video Installation
7: sempre in quel periodo successe la lettura di Carmelo Bene sulla Torre Asinelli
6: ah è vero, è vero l'ho vista dall'alto, fantastica lui lesse Carmelo Bene e lesse Dante dalla Torre degli Asinelli, eccolo là quello è il disco
8: ma amor, cannuglio,
9: amato, amare, perdona, mi prese del costui piacere si che come vedi, ancora non abbandona. L'amor, con lusse noi è con la morte, cammina a penne, la vita ci spende.
6: Manifesti. Questo, no, è... questo è l'angolo eh, più,
7: più divertente perché ci sono le cose che usavamo noi per lavorare e ovviamente c'è il nostro mixer e la storia del mixer è fantastica perché dopo che noi, noi abbiamo fatto tutte le prime cassette sì. de, 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 dell'Arpos Bazar e poi dell'Italia Records poi il, disco, il mixer è arrivato a Pordenone ed è rimasto a Pordenone fino a qualche giorno fa quando lo sono andato a riprendere e su questo disco c'è un elenco di artisti che hanno registrato pazzesco che adesso su questo mixer qua eh, lì c'è la cinepresa ci sono le cineprese e il Nagra di Gianni Gitti che era il nostro no, socio no,
6: Gianni Gitti ecco, poi io ho cominciato a lavorare con Gianni Gitti questo è il Nagra è di Gianni Gitti questo sì, Nagra sì, eh, sì lo riconosciamo eh,
7: quello era il nostro Otario sì. otto piste quella era la macchina da scrivere IBM. che usavamo noi
6: però vieni torna che
7: stiamo saltando un pezzo questo qua Qui c'è il, la rievocazione, in qualche modo, del treno di John Cage col trenino che è la ricostruzione più o meno del trenino, come era stato fatto.
6: Ah Perché si sperimentava? Era un periodo in cui la follia faceva sì che noi sperimentavamo.
7: E qui c'è il video del treno, ovviamente, ah, che uno può, può consultare, può vedere, eccetera, eccetera. Per finiamo il giro, poi torniamo alle bacheche. Questo è un, è un flyer trovato a New York negli anni Ottanta che ovviamente metteva Bologna in qualche modo al centro di un momento culturale importante perché diceva San Francisco, New York, Bologna, the free towns of the world. E queste sono tutte le nostre etichette con cui poi abbiamo fatto tutta la nostra... Ah,
6: c'è anche la mia nice label. Certo. Italian record, guarda, guarda che bello, fetish record.
7: Poi qui abbiamo, andiamo avanti, c'è la Galleria Neon che è stata un'altra cosa molto importante, questo è il manifesto enfatista della Linovi, eh, poi nasce MTV.
6: Beh, beh, non hai messo Video Music, Video Music è nato prima di MTV e voi avete cagato MTV e non Video Music, perché gravissima è, questa perché MTV cosa. MTV era l'e- l'evento. È, è stata più importante Video Music. Eh, va bene. Eh, va bene.
7: Eh, vabbè, correggeremo l'errore eh, sarà ci sono un altro, ci sono, quelli, a Bologna ci fu anche il secondo festival, la finale del secondo festival di rock vinto dai FIBA, peraltro nell'81. Eh, Questo
6: con... gradirei non vederlo, i Grabinski, perché perché lui diede a loro il videoregistratore mio per fare il Bologna Rock e non è uscito niente
7: però il video che c'è qui è è dedicato al segreto pubblico che era questo locale dove facevano delle cose molto belle poi a Bologna ci fu questa mostra di laser art che fu abbastanza significativa e importante perché dimostrava come comunque da noi questo fumetto
6: chi l'ha fatto? a Giorgio Carpinteri? a Marcello Iori?
7: no, questo fumetto qua queste sono le tavole originali e c'è qui perché se tu inquadri qua in basso è il primo fumetto a cui è stata legata la colonna sonora su cd da frigider che noi facemmo allora in, in quella situazione lì questo è un quadro regionale di Igor cioè ovviamente c'è stato anche il Gran Pavese per cui ci sono
6: Gran Pavese varietà Convito Patrizia Roversi di la Susi
7: Blade la gemella di Genre Qui siamo nella parte un po' più dedicata
6: a Gardevada,
7: un pochino però c'è questa foto, che ti, ci sono questi due coloranti che ti volevo segnalare, che sono eh, i, quando facciamo la foto per la copertina dei Gardevada con Nadir e qui un anno fa quando ci siamo rincontrati abbiamo fatto più o meno la foto allo stesso modo, lui poverino è morto e però mi sembrava giusto ricordarlo. Qui c'è un'altra roba fatta da Renato De Moria, uscita su Alter Alter, che era
6: il primo eh, social. Gianni, Gianni, con cui feci il Bandiera Gialla, Bibo Palula e tutto.
7: E su Bandiera Gialla io adesso ti faccio vedere una
6: roba. Cosa c'è? C'è la mia sigla? Sì. No, davvero? Sì. Che bello.
3: Stasera è festa grande, noi scendiamo in pista subito e se vuoi
10: divertirti vieni qua, ti terremo tra di
9: noi e ballerai.
6: Questa è la sigla del bandiera gialla. Esatto. Vabbè, comunque. con bandiera gialla, bandiera gialla. Che io, io chiamai quel locale bandiera gialla perché Gianni era amico di Gianni Pettenati e perché la bandiera gialla insomma poi c'è tutta una storia insomma di poi locale. qui
7: ormai siamo un po' verso la fine qui ci sono i... aprì il cubo che comunque, resta così, rire, esatto. dove fare molte cose questo è dedicato a a Baciglieri che è mancato anche lui questa è un'altra questa è... allora qui inquadra la data 2214 perché 2214?
6: perché 22... ah, 2214? perché?
7: perché volevo non fare una roba solo nostalgica ma volevo portare un po' la situazione verso il futuro della musica in qualche maniera però già, in... già nel 81 Nicola Corona fece queste illustrazioni per un libro intitolato Rinascimento Urbano scritto da Andrea Ruggeri e Mario Zanzani. Poi ci fu questa cosa di Game Over, che era uno spettacolo fatto a segreto pubblico. Questo disco è uscito solo recentemente, ma l'avevamo re- realizzato allora, ovviamente. Qui c'è un riferimento a The Sound, eh, al pezzo di John Cage. Queste sono due tavole fatte in occasione del libro dedicato a Fricantoni eh, da Cisco Sardano. Qui c'è un mio. Un mio sproloquio sulla
6: musica del futuro perché come sarà la musica del futuro? Come
7: il video che, eh, che ho realizzato e che è ah,
6: tutto così? così sarà la no, musica? no, non
7: solo così ci sono diversi molti robot sicuramente molti robot e molti programmi che fanno quasi tutto loro praticamente ormai quindi sarà così
6: poi qui? cosa c'è qui? qui, qui ci sono
7: tutte le copertine che abbiamo
6: fatto noi questo Mamma è il mia, muro guarda delle nostre copertine il muro delle vostre copertine i5browser Guarda, guarda. Stupid set. Sì, perché poi, ad esempio, questo fu una rassegna dei gruppi di Porterone, perché Bologna era diventato il centro. Ma ci sono anche i, i, i RAF con i, i Café Caracas? C'è, la, c'è
7: il disco, c'è la copertina del disco. E dov'è? Beh, ah, è in una bacheca, lo
6: vediamo dopo. I Reds, questo.
7: La prima parte sono quelli italiani, poi arrivano quelli ovviamente quelli stranieri, alcuni li producemmo noi di ver- Mi
6: ricordo che cavoli, Virgin Prunzi irlandesi. Decline, anche Decline of the Western Chinese Me mi ricordavo, un documentario bellissimo sul punk di Los Angeles. Ma sai cosa c'è là sopra? Là sopra c'è l'ultima copertina della l'ult- copertina dell'ultima mia fanzine con un disco inedito di Frabbin Grissom. E là c'è quella dei Jack
8: Moon de con de tutti gli
6: autografi mamma mia va, eh? bene, va bene va bene Dead on Arrival Day Day. ah beh già è vero che vi misi in contatto con il sì, sì. e sì, dopo sì. pubblicaste il dischetto questi chi sono questi qui qui sono i Devad. questa
7: è, un è una roba rarissima dei Gardner dal vivo a Milano lo l'odicea 2001 dieci minuti fantastici dieci minuti fantastici questo è il concerto dei Clash in Piazza Maggiore
6: Clash in Piazza Maggiore?
7: sì fatto dalla Rai? sì
6: questo, cos'è? Questo è il
7: crollo nervoso dei magazzini criminali. Il crollo nervoso,
6: il video, ma hai messo anche i videoclip. Sì, eh. ah, sì,
7: sì, sì, sono tutti i videoclip. Questi sono i videoclip, vedi? Questo è teleporno ma ci sono tutti. E queste sono le cose nelle cose dal vivo ci sono due cose poi che hai già visto, c'è al Baricella, a Baricella ci sono i Rez e, e i Pen TV. TV. Ah, Qui il ci andate. sono ovviamente delle bacheche con tutte le cose.
6: Eh, ah, la mia prima fanzina, questa, questa fu quella che regalammo sì, perché no. volevano comprare la fanzina e Bombi fece questa codice no, noi non vendiamo. Dico, certo, Bombi, che non vendiamo. Questo testato non è in vendita. Il Questo è il primo
7: numero del Cannibale. Questo è il fotoromanzo Rocco Limagò, la rivista alterata su cui quella roba lì. Questa invece è una bacheca tutta dedicata alla Troun Fabric, e queste sono tutte opere della Troun Fabric con alcuni, alcune cose di pazienza, e poi Sandro Scozzari, Sandro Raffini, Giorgio Lavagna, Gian Pietro Huber, e un mucchio di roba. Questa invece è la bacheca dedicata a Confusion al Quartet perché noi facemmo una copertina di un disco usando i fiori di balla che il papà di Marco Bertoni aveva realizzato. E li abbiamo ri- ritirati fuori e ci sembrava carino mettere tutto questo
6: ecco, visto che abbiamo parlato di Gianni Gitti questa è una foto che scatta io quando andiamo a girare il video dei Confusion Quartet volare e Gianni Gitti è quello con la telecamera e andiamo a Pieve di Centro e visto un luogo fantastico dove era tutto pieno di, di plastica colorata e lì facciamo quel video
7: allora qui ci sono tutti i numeri di Music meccaniche, grid complotto.
6: ah allora, Music Mechanic con i loro legati, allora a Pordenone fecero un Music Mechanic dove ognuno vede quello che non so, dell'olio, de, delle viti, eccetera, no? E, 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 e lì dovevamo pagare, sì. ogni numero costava mille lire in più sì, esatto. e la clausola era che non potevamo pubblicizzarla, sì, esatto. quindi io non potevo scrivere, quindi apriamo <ride> di lo perché nessuno poteva parlare di musica maglia, ma quelle di Pordenone erano quelli i Pordenone erano più punk di Bologna
7: sì sì sì, sì sicuramente qui c'è il disco dei Caffè Caracas poi
6: ci sono ecco ti di di Caffè Caracas ovviamente. con Raf
7: queste sono le cassette della nostra collana di cose sperimentali dei Moss dove c'è anche quella di Ivo allora Igo. ci sono
6: però le cassette perché all'inizio voi facevate le cassette sì ci sono non queste le cassette dei gruppi ci sono là le abbiamo dove passate so. in quella bacheca là quale bacheca non l'ho vista ca- no questa bacheca e dove sono le cassette? Ah, eccole qua.
7: Manca quella degli schiantos che non metterò domani.
6: Ah, ecco. Le cassette, perché all'inizio c'erano le cassette. I soli della Maldestra, ad esempio, erano di Vercelli, credo. Sì. Quindi Bologna era diventato il centro dell'Italia, perché arrivava non solo dell'Italia, del mondo, perché, ad esempio... Virgin Prunes venivano dall'Irlanda, quelli venivano, quello è un disco di un documentario fatto a Los Angeles. Gli ex pure questi di Los Angeles. Taxedo Moon dall'altra Bauhaus dall'Inghilterra. Robin Gristle, quindi Bologna era Bauhaus, Telegram Sam. I Gems, cavolo, gruppo punk fleshito. Questi
7: ormai sono tutti dischi rarissimi. Quello là dei Misfits è una roba tipo meno di 200 euro, non lo,
6: non lo trovi. Uh, misfits? No, credo anche di più sei
7: No, quello, quelli messi male E l'ultima bacheca invece dove ci sono le tesi che hanno fatto su di noi in questi anni e che, che c'è anche uno, un, un, un dottorato di ricerca che stanno facendo a Birmingham ne hanno fatto uno a Parigi Su Bologna Rock? Su, su Bologna in quegli anni lì perché ci sta nascendo questo interesse sullo su studiare quel periodo per cui insomma mh, questo ci ha anche un po' confortato nel portare avanti questa cosa potrebbe anche essere che un giorno portiamo la mostra a Birmingham o a qualche altra parte magari forse succederà e poi invece ci sono alcuni libri di quelli che sono usciti in quegli anni lì eccetera eccetera quindi questo più o meno è tutto stati veloci?
6: <ride> dai dimmi che ti è piaciuta no hai fatto un lavoro incredibile quanto tempo ci hai messo? ci abbiamo messo tre mesi circa
7: se avessimo avuto un po' più di tempo sarebbe stato anche meglio però e c'è, c'è un'ultima cosa che ti devo segnalare che è quell'opera là che è stata fatta apposta per l'occasione vedi quel tipo appollaiato sul canestro sia da una parte che dall'altra quelle lì sono immagini del Borne Rocchi infatti vedi sotto sono schiantato da una parte, Butikron dall'altra eccetera eccetera lui è diventato un artista e ha fatto quest'opera si chiama Flavio Campa, ovviamente.
6: Sì, perché poi alla fine sono uscite sì tante cose. Oggi, ad esempio, Giorgio Lavagna, il cantante di Castemada, fa i fumetti. Sì,
7: sì beh, si occupa di fumetti, poi non è che ne faccia tanti direttamente, però si occupa di fumetti. Sì, sì.
6: Beh, è stato... è bello vederla. Ti rimane un po' di tristezza perché Bologna non è più stata così.
7: Questo è però, però appunto il, il nome della mostra che è Pensatevi liberi vuole essere in qualche modo anche un tentativo di fare, fare sì che anche i giovani si sentono un po' più liberi e non troppo condizionati da internet e da, dal sistema mediatico che c'è oggi che secondo me li, li limita molto perché viene fatto tutto molto in superficie, molto velocemente, non c'è più profondità.
6: Noi una volta sperimentavamo, esatto. oggi eravamo curiosi e non avevamo limiti. No,
7: no, nessun limite e abbiamo sempre usato. Io racconto sempre come abbiamo fatto il Bologna Rock, perché è nato così? Perché c'erano Wind Open e Schiantos che vennero da me per chiedermi di...
6: Dei soldi?
7: No, no, per chiedermi di, fare un, di aiutarli a fare un concerto all'Antoniano, loro, i loro due, perché erano uscite le loro due cassette, anche il business group c'era. E allora venendo da me, io ci pensai sopra un attimo e poi dissi ma scusate ragazzi, facciamo una roba, cerchiamo di fare una cosa che anche a livello nazionale dia un po' più di visibilità al lavoro che stiamo facendo qua a Bologna. E dissi, beh, perché non facciamo un concerto a Pallasport? Pallasport allora era il luogo dove passavano tutti i grandi gruppi stranieri, no? Da e, insomma la cosa all'inizio fu presa un po' così poi alla fine tutti accettarono di prestarsi al gioco ma è stato un azzardo da un certo punto di vista però alla fine c'erano 6.000 spettatori
6: c'erano 6.000 spettatori e ricordo gli schiantos fecero gli spaghetti esatto,
7: fecero la famosa spaghetti performance che ormai tutti ricordano e conoscono però <ride> bene, tutto molto bene vedi che
6: in questo momento c'è Anna Persiani che sta illustrando a filo la mostra quindi sta raccontando, chissà come la racconta, secondo me lei la racconta diversa da te. Beh sì. Eccolo ma... qua il Bologna Rock, questo è il Bologna Rock. Sì,
7: questa è proprio questo la parte è... degli schiantos.
6: È di Cavedoni, con degli schiantos, con in, tas- in testa un colabrodo, Freak Anthony con in testa un, un, un pitale, cioè un vaso da bagno, e poi la tavola imbandita per, per gli spaghetti.
4: Buonasera.
3: Ha fatto tutta la visita guidata, ha fatto una,
4: una guida. Eh.
7: Si, si sta allenando perché
4: <ride> stanno chiedendo tutti, tutti di fare delle visite di No, no, no. no di persone.
7: Ci
8: sono interessi persone. diversi, eh, ti certo. devi
4: fermare quando vedi che certo. la cosa perché sennò è, è veramente una cosa. Questi sono tutti i libri che sono usciti
6: è stato bello. Tutto è nato. Non lo so se era una congiunzione astrale, se era un fatto che si era destino, se era un treno che ci ha portato lì, il fatto sta che io iniziai a fare le radio libere nel 75, poi feci la mia prima fanzine, poi chiaramente era inevitabile che conoscessi lui, Oderso Rubini e poi siamo andati avanti e ognuno andavamo a Londra, questa fu la mia prima fanzine, e c'era tutto Jimmy Villotti che faceva un'opera rock, era tutto, tutto un, mondo, un mondo in cui cre- facciamo, eravamo creativi, totalmente incoscienti, totalmente incoscienti, e non so se c'entrava il fatto che nel 77 uccisero lo studente Lorusso, Che la polizia chiuse Radio Alice. Noi avevamo iniziato prima, comunque, i nostri fermenti. E E niente, e niente. E chi ha fatto, chi ha vissuto quell'era, continua comunque, le cose sono rimaste dentro. Io continuo a sperimentare nel mondo della televisione. La voglia di sperimentare c'è sempre. Alcuni non ci sono più, come Freak Anthony, che è volato nell'altra dimensione. Ciao Freak, ti sarebbe piaciuta questa mostra?
4: Sviluppare i prodotti CD, cassetta, LP... Cioè... Tu un lavoro tutto. enorme sì.
6: la questo lo corso.
4: facevo ma non è per però per dire l'esperienza fatta in piena libertà perché noi eh. facevamo le copertine come volevamo noi mi ha fatto poi fare il salto
11: che dopo mi ha anche... chiamato no no
4: quello era, era sulle cose vita. nostre perché quelle sono copertine di dance eh. sono cose per le quali un, un nome un titolo e puoi esprimerti graficamente Vabbè, in libertà ho capito dopo ma quella quindi cosa quindi
6: tu all'Italia Records seguivi tutta la produzione dei gruppi? yes ma eri fortunata che erano dei gruppi facili da gestire no
4: No, <ride> erano diversi come gruppi ognuno diverso dall'altro eh sì. ognuno poi, con la sua specificità esatto. poi non
6: c'erano problemi di ego
4: no però ognuno aveva le sue idee problemi quindi si troga, trattava. non c'erano no. <ride> ognuno <ride> Aveva le sue specificità e quindi dovevi cercare di... Perché infatti i prodotti sono tutti diversi, se guardi, no? Per esempio, che ti posso dire? Anche Art Flery arrivò e non aveva idee. Sai com'è nata quella copertina, Red? È la terza.
6: Ah, quella canta il confusion?
4: È quella. Quella copertina è nata sulla mia scrivania ho appoggiato un foglio bianco, sotto avevo un cartone ondulato, ho aperto la scatola dei gessi e poi ho fatto trac, 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 trac... Ed è venuta fuori questa cosa che sembrava... una. E uh, loro è piaciuta. Moltissimo. Fatta in tre secondi, ma così per bandiera gialla, così per uh, molti dischi che dovevamo... Bandiera... Ver-
6: ma l'hai fatta tu la copertina del mio bandiera gialla?
4: Bandiera gialla, mi ricordo benissimo... Giovanni disse: Anna, facciamo questa produzione, guarda, ci vuole. Beh, ho preso un retino, perché al tempo c'erano queste cose della lettera, se era un retino a righe, l'abbiamo appoggiato sulla fotocopiatrice e l'abbiamo mosso. Fatto. Eh, ma anche gli i fi Bros, per esempio, quella gialla, sì. noi non avevamo le fonte, non avevamo il computer che ci permetteva, quella è ritagliata. È una font ritagliata Io volevo un carattere alto e stretto Allora mi sono messa a creare Così ma anche quello Anche per un baraumba Volevo un carattere Le rocce sono la mia bocca E i denti li ho fatti col bianchetto Quello per correggere Le lettere <ride> Queste cose improvvisate Poi invece saltavamo a dei professionisti Come Nadir O, o Carlo Coppiz Che sono stati di grandissimo aiuto e che amo tantissimo per le copertine dei Gas Nevada dei Kirlian Camera abbiamo avuto dei servizi fotografici stupendi Scusa, ma... regalati praticamente perché loro erano già molto famosi molto bravi ma
6: manca un disco
4: cosa manca?
6: Andy J Forest no no eh, no. La. Eh, la. no no visto che parlavi di copertine mi ricordo che quella foto la feci io
4: c'era senz'altro scritto nei, nei crediti. Sì,
6: quella foto invece io e anche tu ti ricordi? Certo. Andavamo in una strada dove pioveva, pioveva. mi ricordo, e facciamo la foto di Andy J Forrest con, con la strisciata delle
4: macchine. Invece quella del Pale eh, l'abbiamo fatta con Carlo Kropitz, sì. quella dei Gasl eh, psicopatico party l'abbiamo fatta da Nadir. Il braccio lungo di Pugnale è Oderso, che era sotto il palco. Quella è una struttura che abbiamo costruito, è tutta una scenografia. Facciamo una camicia con una manica lunghissima e, e usciva la manina di Oderso, che era tutto sotto quella, quel gruppo di famiglia in un interno. <ride> e poi, non so, bella è anche quella lì degli i5 rossa, che l'ha fatta sempre Carlo. Che e Kirlian Kirlian l'ha fatta una dire.
6: e invece quella di Gaznevada con quella giapponese in bianco e nero? quella l'abbiamo fatta io e Raffini
4: ah. quella è una fotocopia ah. fatta due volte una su acetato e una su carta e poi spasata molto semplice dietro a quella copertina lì è quello in retro in giallo un disegno di Raffini che io trovo stupendo
6: e questa è una mostra stupenda. Ah. Ah grazie ci
4: fa piacere ah, ci fa molto ah, veramente
6: piacere veramente bello sono anche cose mie eh, perché c'eravamo tutti insieme infatti è eh, già sembrava la fine del mondo siamo ancora qua
5: siamo ancora ma
7: infatti uno, de- uno degli obiettivi della mostra era fare vedere come in quel periodo lì ci si relazionasse tutti quanti in maniera molto libera e aperta e succedessero un mucchio di cose anche per quel motivo lì sì
4: Ieri sera all'inaugurazione c'era un sacco di gente, praticamente la mostra non si riusciva a vedere ma è stato proprio ricreare la situazione di allora perché incontrarsi, riabbracciarsi proprio un fatto vero, di pelle, è stato bellissimo ieri sera, nessuno ha visto che cosa c'era Il fatto
6: che non era solo musica perché era fumetti, c'erano esperimenti, video, video video arte, arte, c'era di tutto cioè, in quel momento non ti rendi conto
7: che abbiamo fatto tante cose. Tante esatto.
4: cose insieme. È la
7: stessa sensazione che ha esternato Nino: dice esatto. io di alcune cose che ho visto ah, qua sì, non sì. mi ricordavo più.
4: Pacoda per Francesco era commosso, l'ho visto aggirarsi proprio commosso. Ho detto, ma mi avete riportato alla mente di questo. Bologna
6: poi c'è là una locandina che dice che Bologna era come New York e San Francisco, sì. le tre città libere al mondo. Esatto. Cisca. È stato un breve periodo, però tosto. Mm. Che c'era.
4: E lì dentro? Anzi, anzi, cioè. No,
6: non nominare, no, no, il, non Bologna nominare Bologna Rock. il Bologna perché? Rock in Valle
4: Perché? Uh, perché
6: perché, perché uno auguri. stronzo che a quel periodo era il tuo ragazzo Sì, ma
4: parliamo proprio
8: <ride> Cioè che
6: era lui Mi convinse, io ero l'unico da una telecamera, di darla ai Grabinski tu l'hai visto il video del Bologna Rock fatto dai Gravischi? Dio perché i Gravischi sono bravi sono eh. bravi eh? Eh?
4: che cosa è successo? ah non lo so cosa è successo? di è
7: successo? è che poi noi allora Questo di... non lo
4: sapevo direi. noi
7: allora più di tanto della documentazione non è che ce ne occupavamo per cui quei nastri sono rimasti in mano a Emanuele Angiuli la telecamera gliela abbiamo restituita Emanuele ha tenuto i nastri e poi ha montato un video di un'ora in VHS una roba del genere che a un certo punto io gli ho chiesto e lui candidamente mi ha detto: Ma guarda, purtroppo, quando ho divorziato da mia moglie, lei ha preso tutta la mia roba e l'ha buttata via, tra cui anche il master del, del Bologna Roma. Hai capito? <ride> allora,
4: questo è vero
7: bello? Non lo so. No, che... questo era il mm. nastro originale fatto da Piero e La Rosa.
4: Ah, mm. proprio impostazione? Sì. Sì,
6: rispetto... No, invece, invece io avrei fatto un reportage come Molto. quelli che adesso sono mostrati di là. E eh non si è quindi tu hai testato una merda, non il... <ride> e eh,
7: Guarda, ti dirò di più che questa storia qua lui me la rinfaccia tutte, tutte le, le volte. volte.
6: Sì, 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 Tutte le volte. Assieme a un'altra storia, che qui, qua là ci sono, vedi là, ci sono tutti gli strumenti, le, il registratore eccetera. Manca il mio registratore, a bobine UE. E chi ce l'ha?
4: Che ce l'ha? Ah. Che oh. ce l'ha?
6: Fu, fu rubato
7: nel, dalla mia macchina mm.
4: Ma sai che anche Giovanni mi ha detto Anna ti volevo dare la, l'IBM Non c'è più Ma me l'hanno portata via Io l'ho sempre vista in un angolo dell'ufficio Non c'è più cioè,
8: e allora, Ma allora. noi
4: stessi Ci siamo si resi conto che non avevamo
5: più Tutti i nostri dischi <ride>
4: così, E infatti è. lui è
8: venuto
6: da me a eh, qualcuno. Eh, però, qualcuno però, però, però l'abbiamo fatto Ah la sì.
12: eh, sì. eh, sì.
6: Eravamo complici sì, 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 decisamente,
7: ma bisognava fa- essere così, sennò non, non si riusciva a fare tutto questo.
4: No, infatti molti ci hanno aiutato, ci hanno dato i materiali, è stato molto perini tutti. No, ma anche
7: tutto. quando allora eh, c'era della gran complicità tra tutti appunto. Sì. Eh, sì, per fare le cose, quindi adesso il materiale c'è. Eh.
6: Dicevo prima con lui che c'era una congiunzione. Non so se era una congiunzione astrale perché voi avevate la casa di scogra- la casa di scogra-
1: casa di
7: sì,
6: piccole
12: etichetta sì insomma <ride>
6: etichettina <ride> <L'etichettina. ride> però arrivava da tutta Italia da tutto il mondo quindi. io scrivevo su allora la mia fatica di retrosportare scrivevo su Resto del Carlino e su Popster
4: poi c'era il bo- disco
6: d'oro che, che importava i ah. dischi <ride> da tutto il mondo
4: ragazzi era tutto,
6: tutto era tutto insieme poi c'era Pazienza che faceva i fumetti C'è a Bologna sì, Andrea Pazienza eh, quindi c'era, c'era tutta una, una voglia di sperimentare È fantastica Era quello che stimolava poi tutti l'uno con l'altro per
7: inventare sempre delle cose nuove. Ti raccontavo prima della colonna sonora del fumetto di carpinteri che è fatta allora chi ci pensava che.
6: Fanno ancora una fumetto. E nascevano tutte le riviste, tutta l'alternativa, tutta la sperimentazione e la curiosità per ciò che non si conosceva. Oggi invece non c'è più la curiosità. No, è molto calata, diciamo
4: così. È diverso. Sì. Non è che. C'è curiosità, eh. perché pensi c'è, che una, non ci sia c'è curiosità. una
7: curiosità molto mediata dalla, dalla comunicazione molto breve, molto legata a internet, alla televisione. Cioè,
6: non c'è più nessuno che sperimenta senza sapere se vendi o non vendi. Dici vendi o non vendi? C'è il business plan, c'è, c'è il social, c'è tutto. Cioè, il, il, il creare, per il piacere di creare.
4: Noi non pensavamo certo al business plan. No. Cioè, proprio i soldi erano non presi. Non sapevamo spesi. neanche così era
7: eh, in realtà. No, non non parte non sapevamo Adesso dover... lo sappiamo, certo. ma allora.
4: Però era proprio il piacere e ti devo dire una cosa. Questa sensazione, questo piacere è ritornato nel preparare la mostra, uguale, stessa intensità, stesso piacere adesso, almeno da parte mia è stato così, una fatica terribile, ma saltano i tempi, il sonno, le regole e stai bene, stai bene perché se fai qualcosa che ti piace, se riesci a fare le cose che ti piacciono, stai bene e non è un problema economico. Guarda,
7: là ci sono i z Machine. chi sono? Un gruppo di robot giapponesi no. che fanno hard rock,
13: Robot. robot, guarda, 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 guarda.
7: Il gruppo suona dal vivo, ma lei è un ologramma.
6: Assumi, un ologramma. Okay. Ah, ma pensa te. Wow. Perché piace c'è il futuro.
7: Sarà anche quello, non sarà solo quello, ovviamente, ma sarà anche quello. E musica
8: del è
6: quello.
7: Noi non ci saremo più, ovviamente, ma...
6: Ma noi non ci saremo. saremo. Noi non ci saremo.
1: Un desiderio? Un'idea? Un consiglio? Bene,
0: scrivete a radioyoganetwork.com e non sarà più miraggio.
2: Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli.
12: Saluto a tutti gli ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie, in cui si parla del radioascolto internazionale. Ricordo che chi volesse informazioni su questa rivista può scrivermi al seguente indirizzo di posta elettronica. Radio Notizie chiocciola hotmail.com oppure all'indirizzo postale Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B 30031 Dolo Venezia. Nella puntata odierna vorrei informare gli ascoltatori come le emittenti possono risollevare la vita alle persone che nei momenti più difficili. Il missionario Gianluigi Macalli, per lunghi mesi rapito in Africa, ha raccontato come gli fosse stato permesso di utilizzare una radiolina La quale poté sintonizzare la radio vaticana in onde corte proprio al giorno di Pentecoste, ascoltando la messa celebrata da Papa Francesco. Una grande gioia in un momento duro di profonda tristezza, ha detto il sacerdote. Non è la prima volta che le onde corte confortano momenti duri a come accadde a Ingrid Bentacourt ed ancora prima allo stesso padre Bergoglio prima di diventare Papa. Un segnale per quanti non credono alle utilità delle onde corte. Il missionario della Società delle Missioni Africane fu sequestrato in Niger due anni fa e rilasciato lo scorso 8 ottobre. Aveva già descritto la gioia dell'ascolto della radio in onde corte. Le sue parole ricordano quelle di Ingrid Betancourt, la politica colombiana rapita nella giungla per sei anni, che nel 2008 ricordò, un giorno nella giungla aveva acceso la radio e ha sentito la voce del Papa che pronunciava il suo nome e chiedeva la sua liberazione. È stata come una benedizione e l'ha aiutato a rimanere viva. Anche lì erano le onde corte a portare conforto senza frontiere padre Giorgio Bergoglio, oggi Papa Francesco, che fu anche lui un apostolo della radio, come ricorda Roberto Alborghetti in una biografia giovanile del Santo Padre. Nel periodo della dittatura argentina regalò un transistor a due fuggiaschi uruguayani ospitati nel suo istituto. Si dovevano nascondere dalla repressione, ma con la radio la segregazione sarebbe stata meno pesante, potendo così rimanere in contatto col mondo. Le onde corte salvano la vita, lo ricorderanno anche i fautori del tutto su internet, Ora vorrei parlare sulla situazione delle radio digitali in Svizzera che rischiano di chiudere, in quanto secondo la Commissione delle del- Telecomunicazioni i contributi e i costi di diffusione per i mittenti titolari di una concessione Andrebbero fissati per il 2021 ad almeno il 50% anziché il previsto 30%. E senza un maggior aiuto della Confederazione Elvetica, si corre il pericolo che le radio che trasmettono secondo lo standard DAB, debbano chiudere i battenti a causa della crisi del coronavirus. Per questo, stando a una mozione inoltrata dalla Commissione delle Telecomunicazioni, i contributi ai costi di diffusione per emittenti titolari di una concessione andrebbero fissati per il 2021 ad almeno il 50% anziché al previsto 30%. In questo modo, le radio DAB sono colpite molto dalle ripercussioni economiche della pandemia a causa dell'emorragia delle entrate generate dalla pubblicità e dalle manifestazioni. A a differenza delle radio che trasmettono ancora in analogico, le radio DAB non hanno ricevuto aiuti d'urgenza ciò nonostante il fatto che oggi vi siano più ascoltatori d'Hub Plus che ascoltatori di emittenti che trasmettono in analogico. Da qui la richiesta di alzare dal 30% al 50% i sussidi per la promozione della tecnologia d'Hub Plus. In caso contrario molti canali d'Hub Plus sarebbero costretti a cessare la propria attività. Con il rischio dei 130 stazioni, scomparirebbero dal panorama radiofonico in pochissimo tempo. Anche per questa settimana la trasmissione è finita. Chi volesse contattarmi per richiedere informazioni sul radioascolto o chi avesse domande da proporre, può indirizzare a dario-gabrielli viale della Resistenza 33B, 30031 Dolo, Venezia, oppure all'indirizzo di posta elettronica radionotizie chiocciola, hotmile.com Un saluto a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo la prossima settimana. Dario
2: Letteralmente Radio Yoga Network presenta Archivio Bologna. Potete contribuire inviando i vostri mp3 a radio yoga Buon ascolto!
10: Van Lon, dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
11: Ciao a tutti e tutti da Frey, ben ritrovate e ben ritrovati su Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Vallun è una trasmissione che va in onda per l'appunto il sabato alle ore 14, che ritrovate il lunedì, al massimo il martedì mattina, in podcast sul nostro sito www.radiovallun.info e che vi racconta per l'appunto la storia. Una storia che facciamo passare da tanti canali, la letteratura, la musica, le fonti, i libri. I libri, questa è la nostra grande passione, soprattutto quando si tratta di libri che hanno il sapore della biografia. Eh, lo sapete bene, è una delle nostre passioni, quella dei percorsi biografici che sono delle forme con cui raccontare dei passaggi della storia ai noi quasi sempre del Novecento però prima o poi magari ci apriremo anche a qualche altro aspetto del del passato, ci piacciono molto i libri, per l'appunto, che raccontano delle storie di vita. E di storie di vita andiamo a parlare questo questo sabato con con un bel libro, un bel libro che racconta una storia di vita, per l'appunto, un percorso attraverso dei momenti caldi, diciamo, del del Novecento, come sono stati quelli della, della Resistenza, della resistenza sul nostro appennino quelli che sono stati del secondo dopoguerra e quelli che sono stati degli anni 60, ma questo lo vedremo, lo vedremo un po'. Il libro di cui andiamo a parlare è scritto da due nostri cari amici di Ballun, Alfredo Mignini e Enrico Pontieri, due storici ehm, due storici di formazione si definiscono con un po' di, 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 di modestia Alfredo fra l'altro lo conoscete perché l'avete sentito qualche volta ai nostri microfoni e sicuramente lo conoscete se guardate il nostro sito visto che lo Fa lui. E il libro che hanno curato Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri si intitola Qualcosa di meglio, Biografia partigiana di Otello Parmieri, edito da Pendragon nel 2019, quindi un libro fresco, freschissimo. Noi ne abbiamo sentito parlare una prima volta a Oliveto in eh, una presentazione che c'è stata alle soglie del o subito dopo il 25 aprile. Esatto. Ecco, diamo il benvenuto intanto ad Alfredo e Derrico. Ciao, ben ritrovati e ben ritrovati su Balloon. Ciao Fre, grazie per averci invitato.
13: Ciao, grazie.
11: Bene, bene, dicevamo, abbiamo sentito la presentazione, la prima di questo libro a Oliveto, con, in cui c'erano Alfredo, Enrico e c'era anche Otello Palmieri. Questo personaggio che è al centro di questo libro, questo partigiano e... Chi è, insomma, Otello Palmieri per iniziare a introdurlo nella nostra chiacchierata, pur essendo assente?
14: Beh, eh, Otello Palmieri è, un, è stato un rivoluzionario di professione, un eh, par- giovanissimo partigiano dell'Appennino, del primo Appennino fra Bologna e Modena, che eh, nel 1944, a seguito di un rastrellamento, decide di entrare nei partigiani, come dice lui, e noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo, di intervistarlo a lungo e di ricostruire quindi la sua storia. È, mm, oltre, è, 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 è stato un comunista che ha avuto una storia molto particolare perché come altri eh, è poi stato costretto ad emigrare in Cecoslovacchia e eh, ha fatto qualche anno d'esilio, è tornato dopo una soluzione a Bologna e poi si è trasferito in Svizzera come
11: operaio. Eh, ecco Alfredo scusa ti, ti, ti interrompo subito per chiederti una cosa ecco um, ci hai raccontato un percorso che verrebbe da dire un percorso come tanti forse se non fosse per le, le, l'esilio che fortunatamente non tutti i comunisti emiliani hanno dovuto affrontare perché altrimenti questa regione sarebbe stata vuota però ecco cosa ci racconta la biografia di Otello Palmieri del comunismo emiliano ecco di questa immagine del, del comunismo emiliano che ma sp- molto spesso è anche un po' caricaturale questi comunisti buoni, tu- tutti rossi in Emilia, poi dopo avrebbe da dire un po' il contrario di questi tempi, però cioè, cosa ci racconta Ecotello Palmieri di questo, con il suo percorso eh, che è molto specifico, molto particolare e anche molto interessante da leggere?
14: Sì esatto, lui eh, ci racconta un po' una storia a contropelo se vogliamo, una storia leggermente diversa da quella che conosciamo di più, che abbiamo studiato, che abbiamo incontrato sui libri, che che con più facilità riusciamo a trovare anche nell'autonarrazione che questo territorio ha di sé e della sua forte appartenenza politica, almeno nel corso del Novecento. Otello è è stato un partigiano invece che, eh, come dice lui di nuovo, lo cito perché è, è molto significativo quello che dice, ne ha fatte più dopo che prima più dopo che prima, il 25, che, che prima del 25 aprile cioè un partigiano che eh, continua il suo impegno continua in parte la clandestinità dopo la fine della guerra e che soprattutto come altri in giro per l'Italia ma meno ne sapevamo eh, di quelli bolognesi il 14 luglio del 48 eh, pensa che sia arrivata l'ora X che sia scattata l'ora X che quindi sia il momento della rivoluzione insieme ad altri compagni eh, recupera un deposito di armi da un deposito di armi recupera eh, degli armamenti e eh, si dirige su Monteveglio occupandone il municipio e distribuendo le armi eh, ai cittadini
11: lì arrivati ecco No, piccola parentesi fra l'altro, eh, naturalmente quando troverete il podcast eh, il lunedì martedì ecco, della puntata di oggi troverete anche il link della puntata dello scorso anno in cui proprio Alfredo, eh, con Alfredo avevamo chiacchierato del 14 luglio a Monteveglio che era proprio diciamo, uno de, de, degli albori di, di questa ricerca. Quindi troverete questa bellissima storia sul, eh, sulla pagina perché rilinkeremo il podcast alla puntata che ricostruiva il 14 luglio.
14: Assolutamente. E col, con la partecipazione di Enrico che anche già allora aveva dato uno sguardo, aveva dato delle correzioni e un
11: un suo parere. Allora, prima di passare la parola ad Enrico, eh, siamo nel 14 luglio del 1948, siamo in Emilia ma noi con la musica vi portiamo da un'altra parte. Mm, Vi portiamo in Francia perché abbiamo voluto proporvi una serie di ascolti per questa puntata con musicisti degli anni 80-90, primi 2000 Francesi che però hanno il merito di raccontare tutti i percorsi di fuga, di libertà e di eh, resistenza in un certo senso. Buon ascolto e a fra poco.
9: Encore et toujours J'ai besoin d'entrer chez une femme D'en sortir au petit jour Avec un peu moins de flammes Dans les yeux Quand je te regarde Dans notre amour à tous les deux ben Rien que moi qui le garde Je besoin entrer chez une femme, chez une autre que toi. Toi qui as perdu ma flamme, ma flamme qui était pour toi. J'ai besoin de t'oublier, ne pas te reconnaître partout où je vais. J'ai besoin de connaître. Oh J'ai besoin de vivre, de vivre devant moi Ceux qui m'aiment me suivent, je sais toi tu restes là J'ai besoin d'aimer, je ne sais rien faire d'autre J'ai besoin d'aimer et c'est pas ta faute C'est ma faute à toi, toi t'es trop belle Toi t'es trop belle pour moi Les belles, elles sont cruelles Pour ceux qui les veulent Pour ceux qui les ont pas Pour ceux qui sont tout seuls Pour ceux qui ne savent pas Pour ceux qui marchent des heures Et qui vont nulle part Pour ceux qui boivent Pour ceux qui ne dorment pas Pour ceux qui chantent qui chantent Pour ceux qui tu sens tu sens pour toi
11: J'ai besoin de vivre de vivre
9: devant moi
11: Bene, sono sempre i 103.1 FM di Radio Città Fugico. e sempre Vallun, la vostra mezz'ora di storia del, pom- del sabato pomeriggio, siete in compagnia di Efrei che sta chiacchierando assieme ad Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri, autori di Qualcosa di meglio, Biografia Partigiana di Otello Palmieri, un libro edito da Pendragon uscito proprio nel 2019 che sono venuti a presentarci in radio. Stavamo chiacchierando con Alf che ci raccontava di questo 14 luglio 1948 a Monteveglio con le armi distribuite ai cittadini, la città barricata, poi... Questo ritroverete delle informazioni sul nostro sito www.radiovalloon.info e, e c'eravamo, avevo interrotto Alf quando ci stava per raccontare quel momento in cui eh, Otello Palmieri, il partigiano di Monteveglio che decide che è arrivata, come tanti, l'ora X della rivoluzione il 14 luglio del 48, vede che la rivoluzione forse non è andata proprio benissimo come si aspettava, Monteveglio non è diventata una repubblica socialista e è, è costretto a darsi la fuga. E la parte più interessante di questo libro, secondo me, perlomeno cioè, la parte che mi ha colpito maggiormente, perché veramente rivela un percorso caratteristico e peculiare, come tutti i percorsi di vita del resto, è quella proprio quando um, Otello Palmieri va in, eh, in Cecoslovacchia. Mm in Cecoslovacchia matura un confronto diretto con quello che è un'esperienza del socialismo reale, che allora aveva anche dei tratti mitico-mitologici, diciamo, e inizia poi, adesso la stringo molto dei passaggi molto complessi, che i ragazzi raccontano in maniera dettagliata, eh, inizia progressivamente a maturare una forma di, 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 di disillusione, diciamo, ma questo ce lo racconteranno per l'appunto i ragazzi e lo leggerete dal libro. Quindi Enrico ti chiederei a questo punto qual è stato questo percorso di Otello e cioè, cosa ci racconta questo del comunismo, anche dell'esperienza storica del comunismo, la figura di questo partigiano di, di, dell'Appennino che si ritrova in Cecoslovacchia. Nel, nei primi anni del 48, nei primi anni 50.
13: Questo è interessante soprattutto per i diversi piani che ci permette di affrontare in realtà, perché eh, il racconto del suo esilio in Cecoslovacchia ha durato quattro anni e terminato con la sua assoluzione nel, nel processo che lo vedeva tra i protagonisti, ehm, ci viene raccontato in due maniere diverse, una che è quella attuale, diciamo così, e la seconda è quella che possiamo ricostruire noi grazie all'indagine storiografica e grazie agli strumenti propri della storia orale Eh, la prima di primo acchito il suo racconto ci parla di una disillusione che eh, parte dalla consapevolezza che il comunismo non può funzionare e che viene maturata durante questi quattro anni in cecoslovacchia grazie soprattutto a degli incontri particolari che eh, lui fa ovvero nello stesso momento in cui il segretario del partito comunista cecoslovacco Rudolf Schlansky eh, viene processato per alto tradimento lui conosce una ragazza e conosce soprattutto il padre di questa ragazza che è un medico ferocemente anticomunista che parla un affluente italiano e che in pratica gli impartisce delle lezioni sulle motivazioni per cui il comunismo dal punto di vista economico e sociale non può funzionare. E Nel racconto eh, che ci fa oggi Otello, questa è la ragione per cui lui è profondamente deluso eh, negli anni della Cecoslovacchia. Eh, noi ricostruendo, incrociando dati, incrociando anche eh, alcune sue parole alcuni suoi atti che avrebbe fatto, che avrebbe compiuto successivamente... Siamo riusciti probabilmente a districarci in mezzo a questa matassa di ricordi in cui il 1989, su cui il 1989 ha posato una patina di delusione anticomunista eh, e vi abbiamo trovato un nocciolo duro, estremamente interessante eh, che potrebbe essere riassunto con una frase ad effetto perché ci piacciono le frasi ad effetto ovvero la sua delusione all'epoca era che la rivoluzione non si faceva la rivoluzione non sarebbe venuta lui l'ha capito durante le scuole di partito e le scuole professionali che ha, ha avuto la fortuna dice comunque adesso di eh, fare in cecoslovacchia eh, che però l'hanno lasciato profondamente deluso perché non ha visto armi lui si immaginava di avere una preparazione militare e di essere paracadutato come ci, come ci ha raccontato in italia Eh, Dopo la la dichiarazione di insurrezione generale eh, da parte di Togliatti questo non avviene e questa probabilmente è la sua vera delusione eh, che viene reinterpretata oggi come un io lo sapevo già che il comunismo non poteva funzionare.
11: Wow, questa è la bellezza secondo me di ragionare e di lavorare sui, sui percorsi biografici, cioè che ci raccontano veramente tante cose. Qualcosa di meglio Biografia Partigiana di Otello Palmieri è un libro che vale la pena di leggerlo. Adesso ci rimettiamo di nuovo in fuga, riprendiamo le note di questi pezzi della musica francese che vi stiamo proponendo. Prima abbiamo ascoltato La Rucchetta adesso Le Pied de la Pompe, e poi ritorniamo in studio per proseguire la chiacchierata con Alfredo Ed Enrico. On, on habite la, la villa la plus belle de
15: France Sur le bitume rue plein air On vit plein pied là où bon nous semble On aime du soleil en hiver On habite la villa la, la plus belle de France Sur le bitume rue plein air On vit plein pied là où bon oui. nous semble On aime oui. du soleil oui. en hiver On a confort oui. vu qu'on a tout Connecté sur le monde réel On se réchauffe quand on joue Et on se balade en diesel Ça fait visiter du pays Et parfois même jusqu'à Toulouse On rencontre de nouveaux amis Il faut dire que vos enfants poussent oh, On habite la ville là, la plus belle de France Sur le, biture, le plein air oh, On vit plein pied là où on s'enle On aime du soleil en
8: hiver On habite la ville là, la plus belle de France Sur le, biture, le plein air oh, On vit plein pied là où on s'enle On aime du soleil en hiver
15: Explique aux gendarmes le matin Quand ils nous réveillent un peu fort Emmenez les croissants et le pain On a un mètre carré de bonheur Et s'il faut on fera de la place Que tu sois voleur ou chômeur On restera les voyous de la place On, on habite la villa, la plus belle de France Sur Bithyre, plein air On vit plein pied là où on semble On aime du soleil en hiver On, on la habite la villa, la plus belle de France Sur Bithyre, plein air On
8: vit plein pied là où
15: pour nous semble. On aime du soleil en hiver Pas de courante à la maison Mais la porte ouverte sur la mer On ne se pose plus de questions Nous on se la joue à la fraîche Cette fluctuate n'est mergiture. C'était pas de la littérature Dans des plaisants jeteurs de sorts Des copains d'abord, on habite la villa, la plus belle de France. Survive une rue de plein air on vit plein pied là où on semble. On a même du soleil en hiver, on habite la villa, la plus belle de France. Survive une rue de plein air on vit plein pied là où on semble. On a même du soleil en hiver.
11: Bene, torniamo dalla Francia, torniamo in Emilia in un certo senso, torniamo a Bologna, siete sempre su 103.1 FM di Radio Tafujiko, questa è Balloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Enrico prima ci raccontava di due piani in cui è suddivisa la memoria di fatto, e due piani che vengono ricostruiti all'interno del libro ed è questa secondo me una dei. Cioè, uno dei meriti di, di questo testo, adesso non è piageria perché sono persone che conosco da tanti anni che hanno collaborato a vario modo con Valloon per cui dico queste cose, ma perché è veramente mh, qualcosa di molto particolare. Questo libro è un libro di storia, scritto da due storici che racconta mh, una ricerca di fatto, facendolo però con una modalità... Di, eh, di scrittura, di narrazione e di costruzione volontaria della ricerca, cioè del testo storico, diciamo, con una modalità che secondo me è abbastanza originale per i libri di storia italiani. In Francia è più frequente, è più frequente mescolare queste, questi canali queste forme diverse del, del linguaggio storico e mescolare degli, delle fonti anche diverse. Qua da noi è un po' più raro, la scrittura storica è un po' più ingessata, abbiamo naturalmente Carlo Gisburg con il formaggio ai vermi, però non possiamo continuare a fare riferimento solo a lui. Um, Alfa, ci puoi raccontare, o Alfa e Enrico, ci potete raccontare come avete costruito questo, mh, questa narrazione così particolare in cui vi va dato merito riuscite a rendere conto proprio di questi due piani voi che scavate nel raccon- nel, nel, nell'intervista nella testimonianza orale e i documenti che vi aggiungono qualcosa
14: sì, no, grazie mille, Frey, non soltanto per eh, tutti questi complimenti che ci fa che chiaramente sono interessati, eh, forse vuoi una copia del libro, non lo so. Già, già, già comprata a Oliveto. Ah, perfetto, ok, eh, no, però, eh, scherzi a parte, ci fa molto piacere che ci chiedi questa cosa e ci permetti di andare un pochino a fondo sul modo in cui abbiamo provato a costruire questa storia. Sicuramente eh, esageri, nel senso che noi non ci siamo inventati nulla, eh, anche in Italia ci sono importantissimi esempi a cui noi chiaramente ci siamo ispirati da cui abbiamo tratto delle riflessioni del, de, de, degli esempi e, e anche con cui proviamo ad entrare in dialogo uno fra tanti te, lo cito soltanto perché lo mettiamo in esergo eh, Maglio Calegari per noi è stata una lettura molto importante proprio eh, per la capacità eh, che ha avuto lui nei suoi libri eh, noi citiamo la sega di Hitler di riuscire a integrare eh, la sua visione, il suo modo di approcciare quella storia e eh, le parole, l'intervista delle persone che lui Va, eh, con cui va a, a fare un ragionamento. Ecco, diciamo, noi veramente non ci siamo inventati nulla, non è falsa modestia, nel senso eh, che la storia orale ti obbliga a eh, introdurre una dimensione dialogica all'interno del testo, una dimensione dialogica che c'è sempre, comunque, anche quando utilizzi delle fonti diverse, dei documenti. In questo caso era impossibile non farla venire a galla, non, farla, non metterla in primo piano e quindi provare da un lato a tenere distinti due piani, eh, cu- quello del racconto di Otello, virgolettato e utilizzato e trattato come una fonte, e quello nostro della nostra, eh, della nostra riflessione, dei nostri ragionamenti che vanno avanti e che progrediscono anche un pochino con la storia. Noi abbiamo provato a fare quello, mm, anche qui hai colto un punto, ci fa molto piacere che hai colto questo punto perché abbiamo provato un po' a eh, intervallare Se ci passi il termine, le forme del diario di ricerca in cui noi spieghiamo come scopriamo degli elementi, come eh, ragioniamo intorno a degli elementi e la storia eh, narrata come una una storia che ha una una sua fabula, un suo intreccio che è la vita
11: di questa persona con
14: cui noi abbiamo speso
11: diverse ore. Bene, andiamo ancora un attimo in musica e poi iniziamo a chiudere questa bella chiacchierata che abbiamo fatto con um, Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri che ci hanno portato in trasmissione qualcosa di meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri, edito da Pendragon 2019 e prossimamente presentato anche a Bologna.
15: Allons, buvons un verre Juste pour refaire le monde Resterons-nous longtemps sans rien faire à écouter nos cœurs qui grondent Au fond d'un verre, derrière un rire Qui laisse entendre un peu de bonheur Vu que ça ne pourra jamais être pire Remettons donc les pendules à l'heure Mais pas à leur santé qu'ils en font de la nôtre Et ce qu'ils arrivent à nous faire avaler Qu'on ne peut plus compter sur les autres Mais moi sur mon chemin J'ai rencontré bien plus de personnes Que ça, on est tout plein voire presque des millions à ne plus vouloir marcher au pas Yallah, yallah, ça a sonné Les secondes passent sans nous attendre rouhou ensemble Avant que le temps vienne de nous tuer Yallah, yallah Ça a sonné Les secondes passent Sans nous attendre au ensemble avant que le temps vienne de nous tuer Allons marchons un peu, le temps du poing levé Comme une étincelle mettant le feu à nos enfants désabusés Au fond de nos rêves oubliés que l'on déterre de temps en temps Pour se rappeler que rien ne meurt mais que le temps peut tout effacer Et face à leur mépris Des hommes et de la raison De nous faire croire que tout a un prix Et que leur système est le bon Mais moi sur mon chemin j'ai rencontré Bien plus de personnes que ça On est tout plein, voire presque des millions à vouloir changer ce monde-là Yallah, yallah, ça a sonné Les secondes passent sans nous attendre oh, ensemble avant que le temps vienne nous tuer Yallah, Yallah, ça a sonné. Les secondes passent sans nous attendre Nous ensemble avant que le temps vienne nous tuer
11: allora è sempre la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio sono i 103.1 FM di Radio Città Fujiko e e stiamo raccontando qualcosa di meglio biografia partigiana di Otello Palmieri con Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri Enrico il nostro spazio sta terminando per cui un'ultima battuta Alfredo ci raccontava di come avete costruito questa narrazione di quali Integrando delle forme diverse del racconto, la cosa bella di cui ti chiederei veramente un'ultima battuta è quella degli oggetti che compaiono, che utilizzate come quasi degli amuleti, verrebbe da dire, se fosse Boccaccio, per inseguire questo, questo percorso di vita. Ci li puoi spiegare?
13: Sì, ci sono degli oggetti che scandiscono il tempo e anche le tappe della vita di Otello e che abbiamo ritrovato grazie alla sua disponibilità, ovviamente, alla disponibilità di Otello e che sono stati fondamentali per capire meglio eh, il suo percorso biografico, le sue traiettorie di vita, le sue scelte anche. Tra questi, per esempio, abbiamo le valigie che lui ha portato eh, dalla Cecoslovacchia e che per un caso fortuito sono rimaste fossilizzate per tutto questo tempo, sono state riaperte solo tre anni fa, eh, nella cantina di una sua sorella. Quindi ci hanno consegnato eh, i ricordi e soprattutto gli oggetti che lui voleva portarsi, che quindi erano i più importanti nella sua esperienza dell'epoca, al presente. È stata una scoperta simile alla tomba di Tutankhamon, perché durante una delle nostre conversazioni abbiamo visto spoiler, saltare fuori dalla sua valigia una fotografia di Palmiro Togliatti ma come? Ma non era era disilluso completamente dal comunismo poi dopo torna a Bologna e si porta dietro Togliatti altro spoiler, nell'ultima scena di questo libro sarà messa in risonanza questa fotografia con un'altra fotografia molto più recente ma qua mi devo fermare
11: grazie mille per essere stati qua
14: intanto Ciao Fre, grazie per l'invito.
13: Ciao, a presto.
14: Ascoltate Vallun e Fugico.
2: Ringraziamo ancora Enrico e Alfredo che sono venuti a trovarci nei nostri studi su Regita Fugico e io vi ricordo un, un appuntamento importante che il lunedì 3 giugno alla Coppa Ambasciatori, in via degli Orefici, quindi in centrissimo a Bologna, alle ore 18, ci sarà proprio la presentazione del libro Qualcosa di Meglio, Biografia Partigiana di Otello Parmieri, per Pendragon Edizioni, e saranno presenti proprio Alfredo Mignini e Enrico Pontieri. E allora,
4: noi ci vediamo lunedì puntuali alle 18. E invece su Reggio Città Fugico ci vediamo sabato prossimo per la vostra mezz'ora di storia. Ciao!
8: Con
2: voi e noi, letteralmente Radio Yoga Network. Per contatti, radio yoga network chiocciolagmail.com. E ti senti in forma.
11: sta radiofoniche staticamente parlando o meglio ascoltando ovunque in Italia non c'è paragone
1: Dalla parte degli animali.
10: Un programma contro la macellazione, contro la viperazione, contro la caccia.
1: a cura di Sarasvati Dasi.
2: Grazie a tutti i carissimi amici, come va? Mi auguro vada bene per voi. Eh? Per noi potrebbe andare un po' meglio se avessimo così, eh, l'opportunità di essere sicuri che Radio Krishna Centrale possa sempre continuare eh, a trasmettere in buona salute. Proprio per questo eh, così, eh, invito tutti voi. Eh, a eh, inviare delle donazioni per RKC finché RKC possa trasmettere sempre eh, 24 ore su 24 per favore aiutate anche voi Radio Krishna Centrale nel nostro limite naturalmente in modo tale che Radio Krishna Centrale eh, non si trovi mai in condizione tale da eh, dover dire eh, beh, dobbiamo proprio sospendere eh, con le nostre trasmissioni Oggi continueremo lo stesso argomento trattato nella trasmissione precedente, cioè la pesca alimentare. Quanti animali vengono uccisi all'anno, per non dire eh, appunto in dieci anni, qual è il totale delle vittime? E Quanti animali vengono uccisi di eh, tutte le specie di pesci marini? eh? Parleremo anche dei mammiferi marini che appartengono agli ordini dei cetacei, eh? come le balene, i capodogli ed altri animali. E quanti animali vengono uccisi mh, così per, la, uh, mh, per l'alimentazione umana, eh, destinati all'alimentazione umana, non solo all'alimentazione umana, ma anche all'alimentazione animale, perché molti pesci vengono uccisi per uh, creare dei cibi uh, per gatti uh, o altri animali. parleremo oggi, continueremo a parlare oggi, eh, di questa grande strage, la pesca alimentare. parleremo dei mammiferi marini che appartengono agli ordini dei cetacei come appunto le balene, i capodogli e i delfini parleremo delle sirenidi che comprendono le lamantini e i pinnibidi foche e otarie e quasi tutte le specie più comuni sono perseguitate dall'uomo La caccia alle balene che ha una triste storia di sterminio continuato fino ad oggi per la difficoltà di mettere d'accordo le diverse nazioni interessate alcune delle quali con assai poca buona volontà di risolvere il problema La caccia alle balene fu iniziata nel XII secolo dai baschi nel golfo di Biscaglia e si spostò successivamente nell'Atlantico settentrionale, nel mar glaciale artico, nel Pacifico e nelle acque antartiche. Inizialmente erano cacciate principalmente le balene franche, i cui fanoni servivano a confezionare le stecche dei busti per donne nei secoli XVIII e XIX man mano che le popolazioni delle belene franche si esaurivano oggi praticamente queste specie sono ormai rarissime e ne è vietata la caccia l'attenzione così si rivolse al capodoglio ricercato per l'olio detto spermaceti che veniva usato per l'illuminazione e alla megatera Fu rivoluzionata dall'invenzione avvenuta nel 1864 dell'arpione moderno lanciato da un cannoncino e provvisto di testata esplosiva capace di uccidere la balena e di ancorarsi saldamente nella ferita. E, eh, questa industria baleniera fu rivoluzionata anche dall'adozione di navi più veloci. In questo modo fu possibile rivolgere la caccia alle balenottere molto più grandi e veloci delle altre balene. La balenottera azzurra eh, arriva fino a 33 metri di lunghezza, pensate, ed è l'animale più grande che sia mai esistito eh, su questo pianeta Terra. Hm? Questi animali furono ricercati soprattutto per l'olio, che viene trasformato in margarina e eh, viene destinata all'alimentazione umana in sostituzione di altri grassi più pregiati. E la carne di questi animali è destinata all'alimentazione di animali domestici. Le popolazioni di questi cetacei vennero rapidamente distrutte nell'emisfero settentrionale, per cui la caccia si spostò in gran parte nell'emisfero meridionale e soprattutto intorno all'Antartide. Inoltre le navi che un tempo partivano da basi a terra dove le balene eh, venivano rimorchiate per la lavorazione, dal 1928 in poi, vennero gradualmente sostituite con navi più grandi, a bordo delle quali veniva fatta anche la lavorazione. Esse accrebbero enormemente la potenzialità distruttiva della flotta baleniera che poteva così operare anche in oceano aperto, lontano dalle coste. Ciò accrebbe le controversie internazionali e portò quindi alla conclusione di accordi tra le varie nazioni interessate all'industria baleniera, specialmente Norvegia, Gran Bretagna, Giappone e Unione Sovietica. Una prima convenzione vietò dal 1935 la caccia alle balene franche, ormai rarissime, e alle femmine di qualsiasi specie accompagnate dai piccoli. Una conferenza internazionale del 1937 stabilì una lunghezza minima degli esemplari che potevano essere uccisi. Nel 1944 fu stabilito che ogni anno non si potessero cacciare più di un certo numero di unità. E nonostante queste misure eh, di sicurezza, fra virgolette, mh, si ebbe un forte declino numerico della balenottera azzurra, un tempo la specie più cacciata, che da una consistenza originaria di oltre 150.000 esemplari scese nel 1963 a 1000 esemplari. A questo punto, ma troppo tardivamente, alla balenottera azzurra fu data una protezione quasi completa nell'emisfero meridionale. La mancanza di balenottere azzurre causò una maggior pressione della caccia sulla balenottera comune, la cui consistenza, che originariamente era di oltre 250.000 esemplari, scese a circa 33.000 nel 1964 ed il numero di esemplari uccisi si ridusse alla metà in solo due anni dal 1961 al 62, al 1963-64 La scarsezza di balenottere comuni ha causato a sua volta un aumento della caccia alla balenottera boreale, fra l'altro di minor valore commerciale. A questo punto, data la diminuita convenienza commerciale della caccia alla balena, inglesi, danesi e norvegesi si sono ritirati dalle spedizioni dell'Antartico, mentre giapponesi e russi continuano nell'opera di distruzione dell'ultima specie ancora relativamente abbondante, la balenottera boreale. Le balene colpite soffrono sicuramente in modo atroce prima di morire. La testata esplosiva dell'arpione ne dilani i tessuti, mentre dei denti si allargano dentro la ferita, come le stecche di un ombrello appena il cavo dell'arpione viene tirato. Di solito occorrono parecchi arpioni per uccidere una balena che prima di morire può agonizzare anche per 4-5 ore. La Caccia alle balene è dannosissima, non ha alcuna giustificazione valida fornendo prodotti di qualità scadente per cui dovrebbe essere vietata su tutto il pianeta e ciò sarebbe possibile se i vari paesi metten- mettessero al bando eh, i prodotti ottenuti dalle balene come hanno già fatto gli Stati Uniti e l'Australia. L'Ufficio Europeo per l'Ambiente ha chiesto alla Commissione della Comunità Europea di adottare analogo provvedimento nella comunità stessa. L'Australia ha inoltre vietato la cattura di balene nella sua zona economica di, esclusiva di 200 miglia dalla costa. Dobbiamo tenere presente che da una parte il governo australiano vieta la cattura delle balene, però dall'altra incrementano ogni anno il numero di canguri cacciabili per l'esportazione delle pelli all'estero. Quindi è proprio vero quello che dice lo Srimad Bhagavatam, eh, che in realtà gli stati una volta eh, davano protezione a tutti, non solo alle persone che vivevano in quello stato, ma anche agli animali. Oggi invece gli stati sono incapaci di, di dare protezione non solo agli animali, ma ai cittadini stessi. Perché, naturalmente, è uno stato che incrementa l'uccisione di altri animali non fa altro che aggravare il karma dei propri cittadini che utilizzeranno naturalmente le carni e le pelli di questi animali e eh, non gli darà la, possibilità, non darà la possibilità a loro di eh, elevarsi spiritualmente e quindi ritornare al più presto nella nostra dimora originale: da Krishna, da Dio la Persona Suprema. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e eh, delle sue risorse ha chiesto la completa sospensione in tutto il mondo della caccia alle balene, ma la Commissione Baleniera Internazionale si è limitata a dichiarare santuario, vietandovi la caccia di balene, tutto l'oceano indiano a sud del 55 latitudine sud e a sud appunto dell'oceano indiano e a vietare la cattura di balene da navi eh, ad eccezione eh, del Capodoglio. Una grave minaccia per la sopravvivenza delle balene è costituita anche dall'iniziato sfruttamento economico del krill, il plancton formato quasi esclusivamente da piccoli crostacei che ne costituisce il cibo esclusivo. I delfini sono oggetto per lo più di caccia locale, eh? anche in Italia si cacciano i delfini, eh? in Italia alcuni pescatori che partono dal porto Ligure di Camogli li cacciano, o li cacciavano, eh? comunque diciamo li cacciano perché tuttora questa caccia eh, è continua, anche se... eh... È una caccia così eh, di frodo, nascosta, allo scopo di utilizzare una sola piccola parte della loro carne che viene venduta ad alcuni ristoranti che la pagano anche 50.000 lire al chilo per preparare il cosiddetto mosciame. È una pietanza chiamata proprio così. Anche le foche vengono in genere cacciate, eh? solamente che vengono cacciate soprattutto per la pelliccia e non tanto per la carne. E dato che abbiamo parlato di mammiferi eh, marini, rientrano anche le foche. specie più colpite dalla caccia vi è la foca di Groenlandia, di cui la popolazione più importante si riproduce nel golfo di San Lorenzo e sulla costa orientale dell'isola di Terranova questa popolazione è intensamente cacciata da navi canadesi e norvegesi e ehm, da terra per la pelliccia eh? soprattutto quella bianca dei neonati di 10-15 giorni di età i piccoli vengono tramortiti con una bastonata e quindi spellati sotto gli occhi delle madri spesso per la fretta il freddo e le condizioni di disagio in cui il lavoro viene fatto nonché per l'imperizia dei cacciatori gli animali sono ancora vivi mentre vengono scuoiati la dottoressa Simpson stabilì che il 36% delle foche uccise nei territori di caccia canadesi vengono spellate vive e a causa di questa caccia frenetica la grandezza della popolazione della foca di Groenlandia, che si riproduce nel golfo di San Lorenzo e a Terranova, va rapidamente declinando. Da milioni 3.300.000 individui nel 1964 siamo scesi eh, a eh, 900.000 nel 1977. A distanza di anni oggi siamo alla quota di circa 550.000 esemplari. I peli di foca della Groenlandia vengono utilizzati per confezionare i più diversi oggetti, dalle valigie alle scatole di sigari, ai moccassini, alle scarpe dopo sci, eh, ai collari, ai sellini per biciclette, alle... Non vi è quindi alcun problema a sostituire la pelle delle foche con altri materiali nella confezione di questi oggetti, poiché la gran parte delle pelli non viene consumata nei paesi di origine ma viene esportata, il divieto di commercio internazionale ridurrebbe enormemente la caccia a questa specie. Fortunatamente eh, già negli Stati Uniti e la Nuova Zelanda eh, hanno vietato il commercio di questa e di altre specie di foche e, e vi sono anche delle proposte per l'inclusione della foca di Groenlandia tra quelle il cui commercio internazionale è regolato dalla Convenzione di Washington. L'unica specie di foca vivente nel Mediterraneo è la foca monaca, minacciata di estinzione non ne sopravvivono in tutto che circa 600 esemplari di cui 4, eh, solo 4 o 5 in Italia la foca monaca è minacciata dai pescatori che la uccidono perché ruba loro il pesce dalle reti e dai turisti che occupano tutte le, spa, le spiagge impedendole eh, di riprodursi eh, perché la foca monaca partorisce in estate sulle spiagge assolate Purtroppo anche l'orca, i capodogli, appunto i delfini, la lontra eh, fanno questa, questa tragica fine. Eh, non so se voi eh, avete sentito parlare dell'orca marina, eh, hanno fatto anche diversi film, eh, così eh, facendo un profilo, alle volte anche non tanto Reale di questi animali. Eh, l'orca di forma assomiglia a un grosso delfino, un po' tozzo e senza il rostro, cioè il becco davanti, eh. L'ha chiamato comunemente il becco, però non è un becco. Eh. La lunghezza media del maschio adulto è di circa 7 metri e mezzo, ma eh, oggi sono stati anche misurati degli esemplari che raggiungevano i 10 metri. Il record del peso, eh, anche in questo caso, appartiene a un grosso maschio ed è di 8 tonnellate. La femmina invece è molto più piccola ed è lunga circa due terzi del maschio ed è mediamente inferiore ai 5 metri. Le orche sono tra i cetacei più veloci e sono agilissime. Eh, sono in grado di percorrere a medie distanze alla velocità di 25 nodi vale a dire qualcosa come 46 km all'ora e proprio per questo per la caccia alle orche vengono utilizzate eh, delle navi velocissime e non solo velocissime ma anche eh, attrezzate eh, per la caccia a questi animali quindi eh, con ar- arpioni eh, così eh, moderni con eh, tanti mezzi che naturalmente eh, assicurano la caccia di questo animale una volta si diceva che l'orca era... eh il solo abitante del mare che non conosceva la paura. Però adesso eh, la situazione sta cambiando, oggi Lorca invece ha paura, ha paura soprattutto eh, dell'uomo, dell'uomo che la caccia. Nel solo inverno del 1979-80 una flotta baleniera sovietica ne ha ucciso in Antartide poco meno di un migliaio. In passato cacciavano l'orca, gli indiani della tribù Maka, sulla costa nord-occidentale del Canada, gli indigeni delle isole del Comodoro nel mare di Bering e i pescatori di delfini nell'isola di saint Vincent, nelle piccole Antille. Verso la metà del secolo, l'industria baleniera norvegese nel mare del nord e quella giapponese nel pacifico nord-occidentale gli inizio allo sfruttamento commerciale, anche se non ancora intensivo dei branchi di questi cetacei comunque purtroppo oggi nel mondo sono rimaste veramente pochissime specie pochissimi esemplari di questa orca quindi eh, siccome stanno continuando a cacciare questo animale eh, non c'è da meravigliarsi se tra qualche anno eh, l'orca marina sparirà dal pianeta Terra Purtroppo carissimi amici non abbiamo altro tempo per parlare ancora della pesca alimentare, comunque non vi preoccupate, rinviamo questo argomento alla prossima trasmissione dalla parte degli animali. Io naturalmente invito tutti voi carissimi amici a uh, fare in modo che la Dietrice centrale continui, dico proprio, continui a uh, trasmettere. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione, abbiamo bisogno dei vostri aiuti, quindi per favore eh, dateci una mano, cercate di collaborare anche voi. E, uh, così cercheremo ancora di eh, preparare tanti tantissimi altri programmi eh, che vi possono essere di informazione e, e soprattutto possono dare a voi l'occasione di poter pensare un po' eh, di più, eh, forse a, quel, a qualcosa, a qualcuno eh, che eh, così, eh, non eravamo abituati eh, a pensare come in questo caso eh, in difesa degli animali eh, molti eh, non conoscono la realtà che sta dietro eh, a una pesca eh, che sembra così, una pesca innocente, che sembra quasi ehm, una pesca necessaria per l'essere umano quando in realtà non lo è, E eh? così quando noi parliamo anche di animali che vengono usati eh, così nell'alimentazione umana vengono torturati, macellati e poi venduti al pubblico, eh? sono solo dei cadaveri, eh? cadaveri eh ormai di animali che eh, hanno così lasciato il corpo materiale, sono stati costretti a lasciare questo corpo materiale. E naturalmente tante altre notizie che riguardano non so, la corrida, la bibisezione eh, e tantissimi altri argomenti. Allora a questo punto, cari amici, a me non resta altro che salutarvi e augurarvi un buon ascolto con i prossimi programmi di RKC, di Radio Krishna Centrale e ci risentiremo presto, molto presto. Hare Krishna, Hare Bolda, Sarasvati Dasi.
1: R. C. vi ha presentato: dalla parte degli animali
10: un programma contro la macellazione contro la vipessazione contro la caccia contro qualsiasi violenza sugli animali
1: Dalla parte degli animali un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo
10: Dalla parte degli animali
1: a cura di Sarasvati Dasi